0: Abenteuer, Reise,
1: Motorrad, Offroad, Fitness, Action,
0: Blödsinn, Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf
1: die Tour, mit der Reise Mopete ab in die Natur. Mach den Grill an, wie unser Salat.
0: Um. Bärkast, dein motorradreise podcast Servus, liebe Leute, moin, moin und hallo allerseits. Liebe Sabine, ich frage dich jetzt zum zweiten Mal heute. <lacht> <lacht> wofür könnten die Zahlen 111 stehen? 111.
2: 111 ist fast die Nummer vom
0: Notruf. Ja, aber nein. Falsch. <lacht> äh, rate nochmal.
2: Ja, hm, warte, woran könnte was könnte es sein? Ähm, die 111. Folge vom Berker. Es ist die
0: 111. Folge. Nein! Wir, wir nehmen gerade zum zweiten Mal auf, weil ich ein technisches Problem hatte. Das ist immer besonders großer Spaß beim Podcast aufnehmen, aber es ist sehr gut, wenn man das in den ersten Minuten schon merkt und nicht erst nach einer Stunde, dann wird es nervig oder so ganz am Ende oder so, Gott sei Dank, aber es hat auch sehr gut geraten. Sabine Vielen ist heute bei mir, bei mir, herzlich willkommen, wie schön, ja, wie schön ist das.
2: Das ist wunderschön. Na, dass ja, das jetzt auch da so, kommt einiges auf dich zu. Dass das jetzt auch so kurzfristig geklappt hat, finde ich mega gut. Ähm, ja, so, mhm. so ein bisschen reinschnuppern durfte ich ja schon mal. Ähm, das, äh, ja. das erste Mal beim, äh, beim Mammutpark war das. Mhm, mh. und, ähm, ja, stimmt. Aber stimmt. das ist ja jetzt hier ein ganz, ganz anderer Rahmen. Und ich freue mich mega.
0: Ja, äh, zu Recht, liebe Sabine. Denn, ähm, also ich muss mal kurz ausholen. Die Sabine, die kenne ich schon ein bisschen besser und länger als ihr da draußen, die meisten von euch da draußen, weil ähm, Sabine wirklich seit letztem Jahr eigentlich überall immer eine Rolle im Bärsiversum gespielt hat und ich zähle sie echt schon zum Team Bers dazu, obwohl sie hier so selten bisher im richtigen offiziellen Feed zu hören waren. Das wird sich bestimmt ändern in der nächsten Zeit, denn sie hat heute schon einen Auftrag von mir <lacht> <lacht> ja. und sie hat gesagt, das mache ich doch gerne. Ähm, sie wird demnächst ein paar Stimmen auf ein paar Events einfangen, denn Sabine lebt das live. Ähm, sie ist meine ähm, Bremer, kann man nicht sagen Bremer, bist du echt Bremerin?
2: Äh, ganz offiziell nicht. Da fehlen so acht oder neun Knapp Kilometer daneben.
0: Na gut, ja, das, das, zählt auch. Ja. das zählt auch. Aber ich sage immer, ähm, ich bin
2: Bremerin, weil keine Sau kennt halt Buchholzberg. Das ist <lacht>
0: Das geht wirklich keiner. Aber ich kenne es. Ich kenn's. Da war ich schon mal zu einer Fortbildung, sogar schon öfter, in so einem so Fortbildungshaus in, in Buchholzberg. Könnt ihr jetzt mal alle googeln, ja. die kleinen Mäuse? Ansonsten
2: ist da halt auch nichts, ne? Bahnhof.
0: Das hast du jetzt gesagt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Eine Tanke ist da irgendwo, das weiß ich.
2: Ja, zwei sogar. Die hat sogar bis 10 Uhr. Sogar. Ja, bis 10 okay. Uhr abends hat die sogar geöffnet.
0: So, in Bokholzberg kriegt man nach 22 Uhr noch Bier gekauft. Das ist auf jeden Fall schon mal was, was für Bokholzberg spricht. <lacht> Ansonsten ähm, bist du fast Bremerin und ähm, damit hier direkt aus dem Chapter. Trotzdem sitzen wir heute nicht live beieinander. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass du einfach terminlich die letzten und nächsten Wochen echt ganz schön zugedröhnt bist. Ne? Oh, ja. Also eigentlich hast du schon, du hast irgendwann letztes Jahr, glaube ich, die Entscheidung getroffen, ähm, ich will mehr. Ja. Ich will mehr machen aus dieser ganzen Motorradnummer und ähm, hast wirklich dein Jahr 2022 ganz unter den zweirädrigen Stern gestellt, kann man sagen, oder?
2: Absolut. Also, ähm, hm. es war zwischendurch mal ein bisschen anders geplant. Aber mhm. ähm, ich habe jetzt, also die nächsten drei Wochenenden auf jeden Fall, ähm, habe ich Termine, mhm. äh, die alle mit Motorrad zu tun haben. Und also der, Rez, äh, der Rest des Jahres, es, es fühlt sich immer mehr.
0: Also das ist hell, du lebst das Leib, also FOMO kennt Sabine ganz gut, nee. denn sie nimmt einfach oder, oder sie kennt es gerade nicht, weil sie einfach alles mitnimmt genau. sowieso. Sie hat kein FOMO. Ne? Also FOMO, wer das nicht weiß, bedeutet, ich habe Angst, dass ich was verpasse. Das ist bei Sabine Vielleicht mal die Motivation gewesen, aber sie kann jetzt kein FOMO mehr haben, weil sie einfach überall ist, das ist komplett irre. Ähm, Sabine hat mir neulich, als wir uns mal getroffen haben, wir haben zusammen an dein, deinem Motorrad rumgeschraubt, da hast du mir mal so ein bisschen skizziert, was du dieses Jahr alles so auf dem Zettel hast hm. und da habe ich gedacht, Mann, du lebst echt den Dream, ähm, dein Kalender scheint mehr Tage als alle anderen zu haben, denn gefühlt, Sabine, bist du einfach nur Millionärstochter und arbeitest nicht und bist ständig in der Weltgeschichte mit deinem Motorrad unterwegs? Das ist wirklich irre. Aber so ist es ja gar nicht, ne? sondern du hast einfach entschieden, die Freizeit, die ich habe, fülle ich jetzt damit, oder?
2: Ja, also äh, arbeitslos bin ich äh, definitiv nicht. Ich habe eine Vollzeitstelle. Ähm, als Krankenschwester.
0: Ich habe gesagt Millionärstochter. Ist <lacht> ja fast ist, das, das Gleiche. Wär schön. Das wäre richtig cool. <lacht> ähm, Krankenschwester, genau ja. bist du. Ja, das ist doch schön. Du, du, du tust was richtig Gutes. Du machst die Welt zu einem besseren Planeten. Muss man mal hier festhalten.
2: Ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich kriege ja Geld dafür. Also wenn ich das jetzt privat so. in meiner Freizeit ohne Bezahlung machen würde, dann würde ich das schon eher unterschreiben. Aber so. Aber das ist halt der Vorteil. Ne? Ich arbeite im Schichtdienst, das heißt, ich kann ähm, ja. mir freie Tage generieren. Ähm, indem ich halt zum Beispiel ja. viele Nachtdienste mal am Stück mache oder so und ich mir dann wiederum mhm. spontan irgendwie woanders freinehmen kann, was jetzt so manch anderer nicht kann.
0: Genau, also die Flexibilität hat erstmal nicht jeder oder jede und ähm, du kriegst natürlich schon Geld dafür, aber ich weiß jetzt nicht, was du verdienst, aber ich wette, es ist zu wenig für den Job, den ja, du machst. Ja, das hast. sowieso ich immer. So in, in der, ne? Jeder verdient eigentlich mehr, als er bekommt. <lacht> Punkt. <lacht> und äh, Du bist für mich, also ich kann ja nicht so gut Blut sehen, deswegen sowieso, aber generell auch bist du für mich eine äh, ne Art ähm, Superheldin, kann man sagen. Und das Stichwort Superheld, das müssen wir heute auch noch mal ansprechen, das weil cool. du da ja eine gewisse Affinität mitbringst, was dein Motorrad angeht. Aber dazu später mehr, das kommt erst später in meinem kleinen, in meiner kleinen äh, roten, in meinem kleinen roten Faden versponnen hier. <lacht> Erstmal reden wir noch so ein bisschen darüber, Sabine. Du bist, du bist also im medizinischen Business unterwegs, kann man sagen. Mhm. Du bist quasi, ähm, Lebensretterin ohne Doktor, wenn man so will. Mhm. So sagen? Ne? Äh, darf ich fragen, äh, was genau du da machst? Also ich meine, ja, viele denken immer so, ähm, das sind dann immer Leute, die gehen irgendwie zum Bett von Patienten und messen Fieber. Aber das ist ja eigentlich ein Riesenfeld mit tausend verschiedenen Stationen. das so? die Was genau machst du? Hm. Machst du so, vielleicht sogar so Intensivzeug
2: oder sowas? Ähm, ich habe da sehr viel Verschiedenes durch. Ähm, aktuell arbeite ich in der Notaufnahme in äh, ah, ja. einer der größten Notaufnahmen in Norddeutschland. Ähm, Heftig. Überregionales Traumazentrum, das heißt, wir haben halt viele Verkehrsunfälle, auch leider viele Motorradunfälle. Ähm, aber ähm, ich habe früher im Rettungsdienst gearbeitet ähm, und habe die letzten ja. Jahre äh, studiert. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr nur noch am Patienten. Also mein Job teilt sich so 50-50 auf. Also 50, also mhm. 50 Prozent ähm, bin ich am Patienten. Und bin dann halt mit im Schockraum und so weiter. Und die anderen 50 Prozent mache ich mhm. das Qualitätsmanagement von unserer Notaufnahme. Das heißt, ich mache ah, Fortbildungen, okay. ähm, ich organisiere ja alles, was so mit Prozessabläufen und so zu tun hat, Optimierungsmöglichkeiten Aha. und so. Und ähm, habe dadurch einen ah, relativ krass, okay. guten Ausgleich, dass ich jetzt halt nicht nur am Patienten bin, aber schon halt damit aktuell auf dem Stand
0: bleibe. Sag mal, ich habe da gleich mal eine Frage zu. Ja. Das Wort Schockraum, ne? Ja. Das ist dann, wenn Leute sich verletzt haben oder so und die kommen, das ist da, wo die zuerst landen oder was? Ich, die Namen finde ich irgendwie so ein bisschen schockierend, ähm, respekt einflößend. Ja, schockierend an dieser Stelle. Da denke ich mir so, da kommt man rein und kriegt einen Schock. Nee, den hat man schon, ne, Richtig, wenn man da rein, oder was?
2: Ja, ähm, okay. also die 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 Schockraumversorgung, ähm, das ist schon im Normalfall sind das schwerst mehrfach verletzte Patienten mhm. und das assoziiert man auch mhm. in der Tat immer mit Unfällen. Also häufig sind das natürlich auch Autounfälle, mhm. Leiterstürze gibt es sehr viele, gerade bei dem schönen Wetter jetzt im Moment, die kraxeln alle auf dem Dach rum und fallen halt alle runter. Krass, okay. Ähm, ja. Und in einem Schockraum ist halt die Erstversorgung. Boah. Da ist schön viel Platz, da ist ein CT drin, da sind verschiedene Fachabteilungen von den, von den Ärzten. Da kann man
0: erstmal gucken, was muss jetzt passieren, so nach dem Motto. Genau,
2: das ist so quasi Erstangriff.
0: Ah, Mann, das ist ja krass. Aber sag mal, gib, da muss ich ja auch nochmal gleich nachhaken. Sabine, du warst im Rettungsdienst, du bist mhm. jetzt in der Notaufnahme mhm. und so. Gibt es irgendwas, was dich noch
2: schockt? Ja. Ähm, also ich... Ich kann sehr viel an Verletzungen und so weiter sehen ähm, und auch ja. so persönliche Schicksale da relativ gut ausblenden und so weiter. Was mhm. ich nicht sehen kann, wo ich das blanke Kotzen kriege, das ist wirklich nur eine ja. einzige Sache, aber das ja, ist furchtbar ich bin gespannt. und das sind perforierende Kinder. Augenverletzungen.
0: Ach so. Was heißt das? das heißt, perforieren
2: äh, Perforierend heißt das äh, Auge…
0: Warte mal, das ist doch, wenn man so Papier ähm, perforiert hat, was man da abreißen kann. Ja, das heißt also perforiert
2: heißt, da ist ein Loch drin. Oh Gott. Also wenn das Auge oh Gott, oh
0: Gott. kaputt ist, das kann ich nicht sehen. Das geht nicht. Ich habe ähm, ich, äh, ich hab das hier an der einen oder anderen Stelle schon erwähnt. Ich arbeite ja im, ich sag mal… Bildungsgewerbe, ja. Und da gibt es ja auch die ähm, Naturwissenschaften. Und da habe ich schon beigewohnt, ich bin ich bin kein ähm, Biologie ähm, Vermittler, <lacht> äh, aber ich habe schon beigewohnt, wie Klienten ähm, Rinderaugen oh. vorgelegt wurden, die sie zitieren mussten. Das habe ich dann einmal gesehen, das ist noch gar nicht lange her, das war letztes Jahr. Und da war ich aber auch schockiert. Da hätte ich auch fast in das, einen Schockraum gemusst. Ey, ganz im Ernst. Ähm, ich musste mir so viel in meinem Au eigenen Auge rumreiben, als ich das gesehen habe. Widerlich. Und zwar ähm, jetzt, also es ist, ist witzig, wie schnell das hier eskaliert, wenn wir beiden mal zusammen <lacht> was aufnehmen. Äh, war das nämlich so? Da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Wenn man ein Auge aufschneidet, ne? Also ich rede von Rinderaugen, mhm. wollte ich mal ganz klar sagen. Ja, ich bin, ich habe nicht an irgendeinem saw Teil mitgewirkt, ne? <lacht> ähm, dann kommt da das ist innen irgendwie so schwarz oder so das fand ich ja mal eklig irgendwie das hätte ich jetzt es war so unerwartet da kam so schwarze schwarze suppe raus irgendwie weiß ich nicht ob das bei menschen auch so ist aber das fand ich krass das fand ich richtig krass ja, ja. augen kann sind, ich verstehen
2: sind sehr verstehen. sehr 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 widerlich also solange die heile sind, ist alles in Ordnung. dann gucke ich da auch gerne mal ja. rein.
0: Sind auch so, da guck, du guckst schon gerne in schöne Augen, oh, das ja. schon, ne? ja, wenn das, die noch drin sind. Das so. auf jeden Fall. Ja, wenn die noch ey. drin sind und heile, ja, sind die, dann schon. Ich wollte gerade sagen, auch wenn die so rauskommen, wie eklig ist das? Oh, bisschen, das ist ja uh. ekelhaft. Hast du sowas schon mal sehen müssen? Ja. Boah, ja. ich muss gleich kotzen. Ey. Ich muss gleich hier auf, Ich habe ja vor meinem Mikrofon habe ich ja so so einen kleinen so, so ein Stoffding. Ne? Das nennt sich äh, Popschutzfilter. Nein, Leute, Popschutzfilter ist nicht dieses Verhütungsding, was ihr mal… Nein, 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 nein. Der Popschutz ist, äh, damit man so Sss laute, dass das nicht äh, übersteuert und so. Und da musste ich fast gerade draufbrechen und das wäre richtig schlimm, weil ich einen richtig guten Popschutz hier habe im Studio. Muss ich aber jetzt nicht. Nee, nee, das wäre oh wär, wär nicht gut. was du redest <lacht> nicht wie am Kopf und Kragen. Hier. Aber ich finde es so interessant, weil witzigerweise, Sabine, wir haben ja wirklich also zuletzt bestimmt ein paar Stunden zusammen in der Garage verbracht mhm. und so. Und da haben wir gar nicht darüber geredet, über dieses Thema. Nee. Da haben wir die ganze Zeit eigentlich über Sturzbügel geredet und so. Ja. Was natürlich auch äh, deutlich weniger eklig ist. Und für die habe ich gerade ähm, auch
2: neue Taschen gekauft. Die kommen morgen das erste Mal an. Oh, wie ran. schön.
0: Wie schön. Mach da, mach da auf jeden Fall nichts rein. Was schnell, mach da nicht das gute Porzellan rein, sag ich mal. Ach, verdammt, das hatte äh, die ich eigentlich Viele vor. Hab ich mich auch schon mal gemacht. Ich habe da echt schon was reingemacht, was äh, total dumm war, weil ich dachte, da komme ich schnell ran und dann bin ich da raufgeflogen, war natürlich gleich kaputt. Ja. Ähm, nein, es war keine, da ja doch, es war etwas Elektronisches, egal. Ja. Egal. Äh, Haui hat schon so viel Lehrgeld bezahlt in seinem Leben, ist okay. Äh, ja, krass, aber umso mehr ziehe ich alle Hüte und Sturmhauben vor dir dass du das halt trotzdem machst und dann auch, ich, ich stelle mir das ein bisschen so vor, also ich habe das auch schon erlebt, aber natürlich niemals in dieser Dimension, wie du das machst, ähm, dass man in gewissen Momenten halt funktioniert, ne? das ja. kenne ich von mir aber auch schon, So, da ist ein Hebel umgelegt und dann werden Dinge getan, die getan werden müssen, das habe ich, äh, hab ich auch schon bei mir selber erfahren und gemacht und so. Da reden wir jetzt aber nicht über so super krassen Shit, sondern da reden wir über so Sachen wie, äh, stabile Seitenlage oder Stützen, Notruf, dies, das, einen Kühlenkopfverband. Das kann ich schon, ich glaube, das können auch viel mehr Menschen, als die sich selber zutrauen würden. Ähm, umso wichtiger ist es, dass man das ab und zu trainiert und übt. Aber das, was ihr da macht, ey, das ist schon wirklich komplett irre. Sag mal, und, äh. Motorrad, hast du gesagt, ist ein Thema auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch jetzt gerade, wo die Sonne wieder rauskommt. Ja, jetzt im Frühling, schon. Ähm, alle überschätzen sich und so weiter. Trotzdem ist das kein Grund, dass du dir gesagt hast, das lassen wir mal sein. Weil ich, ich habe ja diese Diskussion mit Georg auch schon mal geführt. Ne? Mhm. Georg, wer das nicht mehr auf dem Schirm hat, das ist, der ist auch im, Mediz, im, im erweiterten medizinischen Gewerbe, der fliegt Hubschrauber, ne? holt auch Leute von der Unfallstelle. Und der hat mir das nämlich auch gesagt. Und bei dir ist es auch so, dass du gesagt hast, ähm, das hält mich jetzt nicht davon ab. Nein. Ähm, überhaupt nicht.
2: Ich äh, sehe ja mhm. auch jeden Tag, also nicht, nicht jeden Tag, aber ich sehe ja auch Autounfälle und ich fahre ja trotzdem noch Auto. Ich sehe viele Fahrradunfälle ja. und fahre noch Fahrrad und ähm, das mhm. macht nicht, dass ich, dass ich sage, auf gar keinen Fall. Es macht mir aber bewusst regelmäßig, dass Motorradfahren gefährlich ist. Und ja. ähm, das das halt so zwischendurch mal zu erleben, das ist natürlich nicht so schön ähm, mm. und ich gehe persönlich auch ein bisschen anders damit um, wenn das da jetzt ein Motorradfahrer ist oder ob das ein Autofahrer ist, was eigentlich ja. finde ich gar nicht gut ist, weil ähm, ja, ja. ich, ich fahre ja halt auch Auto. Würde ich auch
0: sagen, so jetzt im, im ähm, ersten Moment, so würde ich auch sagen.
2: Viel schlimmer ist eigentlich mein Umfeld. Also ich meine, meine Arbeitskollegen, äh, die wissen natürlich alle, dass ich Motorrad fahre, ich fahre auch oft mit Motorrad. Und die sagen,
0: denk, bist du eigentlich ein bisschen dumm, denken die so? Bist yeah. du ein bisschen dumm? Yeah. Du siehst das doch den ganzen… Das ja. ist ungefähr so, als hättest du irgendwie den ganzen Tag so Sprengstoffexplosionen, so Silvester-Problematiken und du sagst so, ja mein Hobby, das ist Böllern. Das mache ich einfach sehr gerne. Mein Hobby ist
2: Böllern. <lacht> Ja, gut. ich hab auch keinen kennengelernt. <lacht> mein, mein Vater, der hat äh, früher, ähm, der hat früher wirklich, doch keine Freundin, wirklich so ne? Böller Sachen gebaut. Äh, der ist Chemiker oh, ja, ja. und der war früher schon, oh, nein, schon, das schon das sehr Chemie interessiert. Aus,
0: hat, er, hat er noch alle Finger?
2: Ja, hat er, aber er hat mal erzählt, dass er irgendwann mal Schwarzpulver im Backofen getrocknet hat, und dass er sehr froh die gewesen ist, doch alle, ja. äh, dass da nichts ja. passiert
0: ist. Ja. Äh, mein Onkel, ganz lieben Gruß an dich, mein Lieber, ähm, von Sylt, er ähm, hat, kann ich mal, ich sage ja seinen Namen jetzt nicht so, äh, ich, ja, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, mit, aber ich sage ja den Namen nicht. Mein Onkel jedenfalls, der hat ähm, genau das gemacht, äh, der ist aber kein Chemiker, das ist vielleicht auch genau das Problem und hat sich in jungen Jahren, in jugendlichen Jahren, hat auch sowas gemacht und der hat an einer Hand nur noch einen Finger jetzt deswegen mhm. und hat immer noch unfassbares Glück gehabt, wie man sich vorstellen kann. Ne? ja. So. Ja, und auch noch das ist auch noch seine, seine rechte Hand, das heißt, ähm, er ist blöderweise auch Rechtshänder und ähm, das ist halt echt eine krasse Behinderung so, ne, also der, muss, der musste wirklich schnell lernen, wie man nur mit so Stumpen dann auch schreibt und sowas, ne. Oder mit der anderen Hand. Ja, er sagte, das wäre für ihn damals die einfachere immer noch Alternative gewesen, anstatt umzulernen. Ja gut, da kann ich nichts zu sagen, so, ne, aber heftig, ey, aber finde ich, finde ich cool und aber in dem moment wenn du sowas hast so einen schlimmen fall da denkst du aber nicht nach oder da, nee. da stelle ich mir das ein bisschen so vor wie ähm, ja das ist so wie ein mich wie wie ein wie ein handwerker so der weiß was zu tun ist der macht das dann was zu tun ist
2: ja also in der akutsituation selber wenn ich jetzt selber als pflegekraft im schockraum jetzt mit bin dann, ähm, dann funktioniert man halt einfach. Da, da gibt es ganz ja. feste, strukturierte Abläufe. Es ist im Vorfeld ganz klar, wer ist für was zuständig. Mhm. Und teilweise ist es halt auch wirklich hektisch, weil teilweise geht es da halt um Leben und Tod und halt auch um Minuten oder Sekunden.
0: Genau, genau. Und genau. dann wenn so, wenn so ein Dachdecker ein Ziegel runterfällt, das ist jetzt nicht so schlimm. Nee, Aber nee. Ähm, wenn der einmal aufhört zu atmen, das ist schon ein Problem. Ja. So. Und mhm. da
2: ist es halt wirklich so, da funktioniert man und das ist so ja das klingt vielleicht ein bisschen übertrieben aber ich würde sagen das ist in meinen Augen ist das so Königsdisziplin weil sein sein ganzes ja. Fachwissen was man so gesammelt hat seine Berufserfahrung und so weiter das muss man da halt so im Bruchteil von Sekunden abrufen und ja da hat man überhaupt gar keine Möglichkeit irgendwie sich jetzt irgendwie vorzustellen so mal zu gucken so ah oh, vielleicht kenne ich den oder die oder ähm, irgendwie so, oh Gott, und äh, wenn mir das passiert wäre oder so, da, da hat man gar keine ja. Chance, drüber nachzudenken. Das kommt eventuell dann mal ein bisschen später. Ähm, ja. Aber auch das ja, hält ja. sich bei mir in der Tat wirklich ziemlich in Grenzen. Ja, 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 ich ja. bin schon ziemlich lange in dem Beruf und ich bin halt wirklich so, ich habe ja Dienstkleidung, Gott sei Dank. Ähm, mhm. Und ich habe festgestellt, wenn ich meine Dienstkleidung ausziehe, dann ist ja. äh, dann, dann ist Krankenhaus auch vorbei. Und dann vergesse ich auch mhm. instant eigentlich fast alles. Also es ja, gibt schon ja. so ein paar Geschichten, die einem halt schon mal so ein bisschen nachhängen. Das, das gibt's auch, ja. aber das ist selten. Und das ist gut, dass das selten ist, weil wenn das zu oft ähm, passiert, dann macht einen das auf Dauer kaputt. Und dann würde das, glaube ich, auch ins Privatleben ähm, ja. eingreifen und vielleicht halt auch machen, ja, ja, ja. dass man sagt, ja. oh nee, das äh, mache ich jetzt doch nicht mehr, das ist mir zu gefährlich.
0: Kann ich gut nachvollziehen, Sabine. Ich habe auch so Fälle, ne? so kannst du dir vorstellen, mit, mit mit irgendwelchen Klienten, die die ähm, ganz schlimme Dinge erlebt haben hm. oder erleben und so. ne? Das, das ist auch manchmal schwer, nicht mitzunehmen. Bei mir ist es nicht die Kleidung. Sondern es ähm, ist ja auch wichtig, dass man so seine Rollen, sein Rollenverständnis gut im Griff hat. So Bei mir ist es echt das Ortsschild, witzigerweise. Ich, ich arbeite ja nicht in Bremen und bei mir ist Ortsschild. Wenn ich am Ortsschild vorbeifahre, ganz witzig, das habe ich mir antrainiert. Dann hm. ist wie so ein Vorhang, wusch. Es ist ganz selten, dass das nicht klappt. Gibt es manchmal, aber bei dir wahrscheinlich auch so. Dann kommt es manchmal dann doch durch. Hm. Aber in der Regel klappt das sehr, sehr gut.
2: Das, das ist doch ein super äh, Mechanismus. Also eigentlich, finde ich, brauchen das, also braucht man das nicht nur in, in meinem Beruf oder auch in deinem Beruf, sondern so generell. Ich kenne so viele ja. Leute, die halt von der Arbeit so viel mit nach Hause nehmen und so, was mm. überhaupt mm. nicht gut ist. Man verbringt eh schon so viel Zeit bei der Arbeit und dann sind halt leider auch noch viele Leute mit ihrem Job eigentlich sehr unzufrieden. Das ist
0: das, das größere Problem, glaube ich, ja, genau. Ja. Ja. Weil, wenn du auch noch unzufrieden wärst, dann, dann wäre es echt schwierig. Dann wäre es echt schwierig, weil ähm, dann könntest du, glaube ich, gar nicht so sauber versuchen, ich versuche mal eine medizinische Metapher zu benutzen, da einen Schnitt anzusetzen.
2: Das habe ich ja? letztes Jahr in der Tat versucht, eigentlich. Ich wollte letztes Jahr ja. eigentlich kündigen. Also ich, ich, mhm. ich hatte auch schon gekündigt und hatte eine neue ja. Stelle an einer Schule, weil, ähm, also ja. ich bin ähm, eigentlich jetzt studierte Lehrerin für medizinische Fachberufe. Ja. Ähm, und ähm, habe vorher so ein bisschen bei dieser Schule so nebenbei gearbeitet und hatte dann ja. meinen Job schon gekündigt und habe aber irgendwie festgestellt, irgendwie ist es für mich im Moment nicht dran, Vollzeit in der Schule zu arbeiten. Das ist ja. einfach irgendwie gerade nicht die richtige Zeit. Und dann habe ich äh, meine ja. Kündigung zurückgezogen und habe aber gesagt, aber, liebe Leute, die, die, die Voraussetzung <lacht> dafür, dass ich meine Kündigung zurückziehe, ist, dass ich einen Monat unbezahlten Urlaub bekomme. Ach krass. Und äh, den habe ich bekommen dann, und das war ja. der Zeitpunkt, wo ich meine erste große Motorradtour gemacht habe.
0: Schöne Brücke, mein Liebe. <lacht> ähm, daran erinnere ich mich nämlich tatsächlich. Da, das war so die Zeit, als wir uns kennengelernt haben. Ja. Yeah. Äh, übers, natürlich über das Internet, obwohl wir gar nicht so weit auseinander wohnen. Und ähm, da habe ich dich erst mal so wahrgenommen, tatsächlich über Instagram und so weiter und ähm, habe dann gleich gesehen, Mann, die hat ja irgendwie einen coolen Style. <lacht> ähm, das Mädel ähm, fährt eine sehr, sehr dunkle F800R. Mm, die ich ja, eigenständig eingefärbt habe.
2: <lacht>
0: Noch keine. <lacht> bei, bei, äh, de, in, in der Sabinschen äh, Lackiererei Richtig. wurde das gemacht. Ähm, und das, das fand ich deswegen so krass, weil ähm, ich das Gefühl hatte, Mann, ähm, die Ma also ich habe sofort gemerkt irgendwie, Du strahlst da was auf diesen Bildern aus, ähm, was nichts damit zu tun hat, von wegen irgendwie, ich, ich versuche jetzt hier irgendwie eine ne große Show abzuziehen, hier irgendwie so ein Instagram-Ding zu machen, sondern ähm, irgendwie hat man das gemerkt, dass das, dass du das bist, dass das, dass du das, äh, dass du diese Entscheidung auch getroffen hast, äh, das ganze Ding so durchzuziehen. Und du bist ja. War, war das eigentlich dein erstes Motorrad? Das wollte ja. ich schon die ganze Zeit fragen. Ja. Ah ja, okay. Das okay. ist
2: mein, mein, mein erstes Motorrad, das habe ich gekauft, bevor ich überhaupt einen Führerschein hatte und mhm. ähm, ich habe sie jetzt gerade ähm, vor drei Tagen verkauft.
0: Ach, sie ist weg jetzt? Ja. Ich habe nur mitbekommen auf dem Discord, da bist du natürlich auch am Start, äh, dass du damit ein bisschen gehadert hast. Ja. Du hast dir ein paar ähm, Impulse noch geholt von außen, so, was würdet ihr machen und so was, habe ich alles mitbekommen. Aber ich wusste jetzt nicht, dass es so schnell ging. Ist ja interessant, da ging die ja echt gut weg, ne?
2: Ja, also wenn ich mich dann da halt einmal zu entschieden habe, dann, dann, dann muss ich es auch durchziehen. Und äh, sie ist bei, bei jemandem in, in sehr, sehr guten Händen. Ich kann sie besuchen. Und, okay. Ja.
0: Also. <lacht> okay. Doch. Ähm, warum ist es dieses Motorrad geworden? F800R. Das ist äh, für die, die es nicht vor Augen haben, ne? das ist eine, das ist eine BMW. Und ähm, das ist eigentlich ein Roadster, also eine Naked-Bike, kann man eigentlich sagen, oder? Mm, ja. Würde ich sagen? Ja. Naked-Bike äh, mit einem schon etwas größeren Motor, aber ganz klar straßenorientiert. Jetzt fragt ja. euch alle, hä? Ich habe doch diese Folge angeklickt, weil da Offroad stand. Kommen wir ja gleich noch zu. Ähm, das war dein Einstieg. War das eigentlich die mit dem Zahnriemen? Die gab es nämlich auch mal eine Zeit lang.
2: Nee, die mit dem Riemen, das war die s
0: mit dem Riemen ja. ja. Mein, mein ja genau,
2: das äh, die, die S war meine ich die die einzige mit Riemen. Ähm, ah ja. Ja, die die 800R habe ich aus einem ganz einfachen Grund gekauft, ähm, ein Arbeitskollege von mir hat sie gerade verkauft.
0: Ah, Gelegenheit schafft Motorrad. Ja, ich hatte
2: ja, ich hatte keine Ahnung von Motorrädern, als ich den Führerschein gemacht habe. Ähm, ich hatte auch niemanden in meinem Bekanntenkreis, der äh, Motorrad fährt oder der sich damit auskennt oder so. Ich hatte niemanden. So, und ähm, wenn man wirklich jetzt so null Ahnung hat, dann… Ähm, ist das Thema äh, sehr schwierig, sich damit auseinanderzusetzen. Was für ein Motorrad will man denn haben? Mhm. Man, mhm. Na, man, man man, hat ja keine Ahnung. Ich wusste damals noch nicht mal, dass es Motorräder gibt, mit denen man über eine Wiese fahren kann. Also jetzt mal so ganz blöd gesagt.
0: Ja, ja. Ähm,
2: ich, ja, ich hatte keine Ahnung. Ich, ich wusste auf jeden Fall, ich will keine Supersportler. Ähm, ich habe so, so ganz früher mal so mit so ja so Anfang 20 oder so, ähm, bin ich ein paar Mal auf dem Motorrad mitgefahren und das waren alle Supersportler und das fand ich furchtbar, das hat in den Knien wehgetan. Das gefällt mir optisch auch einfach nicht so gut. Und für mich war halt klar, ich brauche ein Motorrad äh, zum Reisen, weil ich bin vorher schon viel gereist und für mich war halt klar, das will ich weiter fortführen und dann brauche ich ein Motorrad, mit dem ich ähm, das auch machen kann. Ja. Aber da war von Offroad oder irgendwie sowas also nicht, nicht mal die Spur einer Idee, ähm, sondern ich wusste halt, ich brauche ein Motorrad, wo man Koffer dran machen kann, weil mhm. das wusste ich, dass es Koffer gibt. Ähm, ich, ich wusste allerdings nicht, wie viele. Ich dachte, ich, ich weiß nicht warum, ich bin damals als erstes auf die Firma SW Motec gekommen und ich dachte, ja, ja. das wäre der einzige Kofferhersteller, den es gibt für Motorräder. Auf der Welt. Ja, genau. <lacht> Im ganzen Persiversum. <lacht>
0: <lacht> naja, es ist ja, das ist die Welt. ne? Ja. Es gibt ja, ähm, also erstmal, SWMulteck ist auch eine gute gute Firma, finde ich. Auf jeden Fall. Da hast du auf jeden Fall auf, nicht ins Klo gegriffen. So, kann ja, man aber schon tief im Geldbeutel. Natürlich gibt es noch andere. Aber man muss tief in die Tasche greifen. Das mhm. wissen wir auch beide. Das ist schon so, so Turatec niveau ungefähr, kann man sagen. Mhm. Und ähm, das ist ja witzig. Wir werden gleich, gleich noch ein bisschen darüber reden, was für Welten sich da noch so aufgetan haben bei dir. Aber zunächst mal wolltest du deine F800 reisefertig bekommen und hast die, hast du eben schon ja gesagt, selber auch optisch angepasst, ne? mhm. Ähm, und jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir mal drüber reden müssen. Die hast du ja matt-schwarz gemacht, größtenteils. Ja. Und die sah ja so ein bisschen aus wie äh, das Motorrad von Batman, kann man sagen. Ja,
2: das war wie, mein Batmobil.
0: Das hat <lacht> Und dann, ähm, äh, weiß ich auch nicht mehr so genau, hast du irgendwann zu mir, dann hatten wir irgendwie Kontakt und so, und dann hast du zu mir gesagt, äh, ich weiß gar nicht mehr, was es war, irgendwie ob es hier mein, mein Studiostuhl war, der so ein Batman-Zeichen eingenäht hat oder so. Irgendwie hast du gesagt, mega cool und so, die Fledermaus. Und dann ist mir das erst aufgefallen, dass bei dir alles mit Batman-Logo ist <lacht> und dass das voll dein Style ist. Ne? Das hat mich natürlich super krass fasziniert. Warum sieht dein Motorrad aus wie das von Batman? Tja. Was ist da los?
2: Also das ist, das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen deeper, als das irgendwie ist. <lacht> ähm, also erstmal, also erstmal finde ich Batman natürlich einfach cool. Ich, ich, ja. ich mag einfach diesen ganzen Mythos und dieses ganze Drumherum, wobei ich jetzt sagen ja, muss, ja. ich bin kein, also ich würde von mir überhaupt nicht behaupten, dass ich ein Nerd bin und ich kenne auch nicht jeden Film auswendig und ich kenne jetzt auch nicht ja. sämtliche ähm, äh, Produktionen irgendwie da so rundherum oder so, aber ja, ich ja. mag… Hast
0: nicht alle Comics gelesen, dies, das und so. Ja, nee, ja, nee. Ja. Aber ich… Aber? Hm? Du magst, ja, du ja. magst den Style. Ich mag oder? den Style und, den, und
2: ich mag den Mythos ja, ja. darum herum so sehr. Ich ja, mag ja, ja. so sehr diese Vorstellung, dass da eine Person ist, die halt sagt, ey Arschloch, geh aus dem Weg, ich regel das hier. Ähm, <lacht> das finde ich toll, ähm, dass man sich da so beschützt fühlen kann einfach irgendwie. Und deswegen habe ja. ich mir gedacht, Mensch, das an mein Motorrad dran zu machen, ist doch eigentlich eine super tolle Idee, dass dich das halt beschützt. Mhm. so das, das war so ein bisschen so der Grundgedanke dahinter.
0: Ja. Und das hat sich ja durchgezogen. Ja. Aber da kommen wir gleich zu. Ja. Da kommen wir gleich zu. Ähm, das ist mir natürlich aufgefallen an der Stelle. Und ähm, Irgendwann ist mir auch aufgefallen, da warst du letztes Jahr noch auf irgendeinem Event, da habe ich irgendwelche Bilder gesehen, ähm, da hattest du auch schon so eine Batman-Hose an oder so, <lacht> ich weiß nicht mehr ganz genau, was das ja. war, Batman-Hose oder… Das war eine Schlafanzug. Äh, ja, genau, genau, genau. Da habe ich gedacht, Sabine zieht durch. Das fand ich schon sehr faszinierend irgendwie an der Stelle. Ähm, die Reise, die du gemacht hast, wo ging die denn lang mit deinem On-Road-Motorrad? Wie bist du denn da gefahren?
2: Hm. Also ich bin losgefahren ohne so richtiges Ziel, also das Einzige, was klar war, war, ich will nach Slowenien und zwar ich will in den Triglav Nationalpark. Ich weiß nicht so ganz genau mehr warum, also ich weiß auf jeden Fall, ähm, als ich meinen Führerschein relativ neu hatte, habe ich auf irgendeiner, in, in, in irgendeiner Facebook-Gruppe ein Pärchen gesehen, die waren zusammen mit dem Motorrad unterwegs und die hatten halt Fotos ähm, aus diesem Triglav Nationalpark irgendwie da gezeigt und ja. ich habe das gesehen und habe gedacht, boah, das ist, das ist so schön, ich, ich will da hin und ich wusste halt, ich habe so fünf bis sechs Wochen Zeit und dann bin ich halt losgefahren. Ich hatte nicht so richtig mhm. viel Vorbereitungszeit, das war eine relativ spontane Geschichte ähm, ja, und dann bin ich halt losgefahren Richtung Slowenien über Österreich. Und dann war ich aber relativ schnell in Slowenien und, ähm, mhm. ja, bin dann da angekommen und habe so und das gedacht. Du hast ja Monat Zeit. <lacht> ja. Und <dann> hab so <lacht> gedacht, okay, ich bin jetzt hier, ich war die ganze Zeit so drauf fokussiert herzukommen. Jetzt bin ich hier und jetzt weiß ich gar nicht, wie es weitergehen soll.
0: <lacht>
2: ähm, das, das muss man in der Tat erstmal so ein bisschen lernen, dass, ähm, ja, 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 wenn, ja. wenn man wirklich ja alle Freiheiten hat. Man kann nach Norden fahren, nach Süden, nach Westen, nach Osten, man kann auch einfach ja, da bleiben. Das ja. muss man erstmal lernen, jeden Tag neu zu entscheiden.
0: Ja, ja. Vor allem, wenn man alleine ist. Ne? Ja. Ja, ja. 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 verstehe ich. Naja, und dann war ich um, in Kroatien,
2: mh. in Bosnien, in Italien, mh. in Frankreich, mh. Schweiz, ja.
0: Krasso, oh, ey. Ganz morgen unterwegs hm. Und hast du da im Wesentlichen so von deinem Motorrad gelebt, hast du gezeltet oder? Sowohl als auch. Wie hast gemanagt?
2: Also ich hatte mhm. vorher überhaupt gar keine Zeltausrüstung und ähm, als ich angefangen habe, die Tour zu planen, hatte ich so ein bisschen mal so überlegt, okay, was kostet ein Hotelzimmer? Und ja. hatte dann relativ schnell durchgerechnet, wenn ich sechs Wochen äh, jede Nacht in ein Hotel gehe, was äh, mich diese Reise alleine an Übernachtungsgebühr
1: kostet, ja. sozusagen. Bling, bling. Ja.
2: Ich, hatte, ich hatte damals auch noch keine Ahnung, dass äh, in, in Slowenien oder halt auch in Kroatien die Unterkünfte viel, 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 viel billiger sind. Aber naja, denn, dann ja. stand halt ganz schnell fest, okay, ich brauche ein Zelt und ich brauche eine Isomatte und einen Schlafsack. Mhm. Ähm, hatte ich alles nicht mehr, aber ich kenne das Zelten halt noch von früher sehr gut. Ich war ganz früher mal bei den Pfadfindern. Das heißt, so das Abenteurergehen, das, na, das habe ich schon noch so ein bisschen in mir. Ja. Und ähm, ja, dann hatte ich Zelt mit dabei und ich würde so behaupten, so im Schnitt war es so Hälfte, Hälfte. Also wenn schlechtes okay. Wetter war, dann, dann habe ich nicht gezeltet, dann hatte ich da auch keine Lust drauf. Ähm, ja, aber ich, ich wollte unbedingt beides und ich habe mich ja, so ja, ja. gefreut, als ich die erste Nacht auf dem Campingplatz verbracht habe. Das war irgendwo ja. in, in, in Bayern oder oh, war es Österreich? Irgendwo so da, so unten die Ecke. Und die Tage vorher war ich immer bei irgendwelchen Bekannten oder irgendwie sowas. Und ich habe mich so drauf gefreut, endlich dieses Zelt aufzubauen mhm. und mir da abends was zu essen zu machen und so. Und das war richtig, richtig schön. Und ich mag seitdem halt auch einfach total gerne... Ähm, ich habe jetzt, äh, mhm. wir waren ja vor zwei Wochen in, in der Heide, da habe ich jetzt äh, mein, ja. mein Equipment äh, wintertauglich äh, gemacht, beziehungsweise ich habe <lacht> die Wintertauglichkeit getestet.
0: Ich wollte sagen, ja, das war echt bitterkalt, ja. ich war ja auch da zumindest abends und ähm, es waren ja nachts minus vier, minus fünf Grad, Wahnsinn. Ja,
2: aber also toi toi toi, mein, mein Winterschlafsack, äh, der kann was mhm. ab.
0: Mega cool und ähm, war das denn… So als, als als Mädel allein irgendwie auch nie ein Problem, dass du gesagt hast, das hat für mich gar keinen, äh, das war für mich überhaupt kein Thema so die ganze Zeit oder gab es da auch Momente, wo du gedacht hast, weil das ist ja so ein so, zumindest so ein Gedanke, der mir zumindest sofort in den Kopf kam, ja die ganze Zeit als Mädel alleine und so weiter, ähm, wird man da immer komisch angesprochen oder so oder ist das Quatsch? Also ich
2: kenne es, alleine im Urlaub zu sein. Ich war zum Beispiel schon drei Wochen alleine in Thailand mit dem Rucksack. Mhm. Ich habe auf der Tour in der Tat nur ein wirklich, also ich würde nicht sagen brenzlich, aber es war sehr, sehr unangenehm. Und auch da habe ich so meine Lehren draus gezogen, sagen wir es mal so. Ich habe ganz am Anfang auf der Tour Weder gezeltet noch in, in Hotels übernachtet, sondern ähm, es gibt bei Facebook so eine, eine Gruppe, die heißt Free Beds for Bikers. Das ist ja. halt so quasi wie Couchsurfing, nur für Motorradfahrer. Und ähm, ich hatte da viel Gutes drüber gehört und ich habe gedacht, Mensch, ich mache ja diese Tour nicht nur, um eine Tour zu machen, sondern weil ich neue Dinge erleben will. Und auch neue Menschen ja. kennenlernen will. Ich, ich kannte ja, wie gesagt, nicht so viele Motorradfahrer. Und ich habe gedacht, hey, äh, wo kommt man an die besten Motorradtipps von, von Leuten, die selber auch Motorrad fahren? Na, und ja, klar. dann habe ich ja. mir halt da drei Übernachtungsmöglichkeiten noch in Deutschland äh, rausgesucht. Ich habe am Anfang so ein bisschen so Schlenker durch Deutschland gemacht, so mit Schwarzwald und so. Und ähm, ja, habe bei drei fremden Haushalten übernachtet eine, also ein Haushalt war so okay, einer war richtig, richtig, richtig super mit der Family habe ich bis nachts um eins draußen gesessen, gegrillt, gequatscht, <lacht> die sind am nächsten Tag noch irgendwie 50, 60 Weint. Kilometer mit mir mitgekommen und so, also war richtig, richtig, richtig gut und eine Situation war richtig, richtig creepy, also da habe ich mich so unwohl gefühlt ich hatte, also ich wusste, das ist halt ein Mann und der hatte mir halt gesagt, er ist verheiratet, er hat zwei Kinder und ähm, wäre kein Problem. Ich könnte vorbeikommen. Ich hatte ihm den Zeitraum gesagt, wann ich denn dann da ungefähr ankommen würde. Hatten vorher halt auch miteinander telefoniert. Ja. Also finde find ich klingt von den Eckdaten jetzt aber auch wirklich so wie okay. Ja, ja genau. Mach mal. Fand ich jetzt mhm. nicht nicht tragisch. Ähm, ja, und dann bin ich da angekommen und der war alleine da. Und dann habe ich so gefragt, ne, deine Frau und deine Kinder und so, ja, ja, die sind auf Kur, die sind nicht da, die kommen auch nicht wieder. Äh, 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 ja, okay, ja gut, hm. gut, das mhm. fand ich jetzt erstmal noch nicht so schlimm. So, dann bin ich da halt erstmal angekommen und dann sind wir was essen gegangen und dann… Hat er irgendwann so gemeint, so ja, ähm, er hätte das ja so komisch gefunden, dass ich ihn als Übernachtungsmöglichkeit ausgewählt hätte, weil es hätten ja auch Frauen auf mein Inserat geantwortet. Und dann habe ich gesagt, naja, aber die Frauen, die geantwortet haben, die lagen halt nicht auf meinem Weg. So, du, dein Angebot war das, was am ehesten auf meiner Strecke gelegen hat. Und dann hat er gesagt, ja und also er fühlt sich ja schon geehrt, dass da jetzt so eine junge Frau zu ihm kommt und oh Gott, er, oh Gott, oh Gott. er hätte ja auch seiner Frau gegenüber mit offenen Karten gespielt, weil also seine Ehe würde ja nur noch auf dem Papier existieren und er hätte ihr natürlich oh gesagt, dass ich vorbeikommen würde. Und das war halt so, das war echt, echt creepy.
0: Was genau erwartest du jetzt? Bist du da geblieben? Ich das würde mich jetzt mal ja, interessieren. Ja,
2: also ich habe wirklich überlegt zu fahren, ähm, mhm. habe es nicht gemacht, aber ich habe äh, nachts äh, die Zimmertür abgeschlossen in der Tat. Und nicht nur das. die Zimmertür abgeschlossen, sondern ich habe mit meinem Leatherman unterm Kopfkissen mhm. geschlafen.
0: Alter, Walter, ey. Also ich wollte eigentlich jetzt gerade sagen, also ich hatte gehofft, dass das Gespräch jetzt dahin läuft von wegen, ah, alles easy, alles kein Problem, alles bla bla und so, aber dann der eine oder andere creepy ist dann doch noch am Start, ne? ja. muss man sagen. Also man, man wow. muss ja
2: sagen, also der hat ja, der hat nicht versucht mich anzufassen oder irgendwie sowas, ne, es war einfach so, es war so eine ekelhafte Grundsituation.
0: Ja, und man weiß ja eben immer nicht, wohin läuft das jetzt. Es ist schön, dass es so ausgegangen ist, dass nichts, ja. gar nichts gewesen ist, so alles easy. Aber die Nacht schläft man ja nicht so tief nee. und gut.
2: Und das, das hat oder? halt auch zur Konsequenz, ich würde das jetzt so nicht nochmal machen. Was ich schade finde, ah, ja. weil ich glaube, es gibt ja. ganz viele ganz nette Männer. Also, ja, hoffe ich. <lacht> ähm, ne, <lacht> auch, klar. Ne, auch welche, die da jetzt irgendwie äh, ohne Hintergedanken vielleicht ihr Bett anbieten. Äh, oder halt, ähm, manche sagen halt, nee, bei mir in der Wohnung darfst du nicht schlafen, du kannst dein Zelt bei mir im Garten aufbauen oder sowas. Und ich finde ja, das ja auch cool. an sich eigentlich halt eine super tolle Sache. Aber, mhm. wie gesagt, das jetzt über so eine Plattform, wenn ich da jetzt noch mal eine Übernachtung suchen würde und mir bietet ein mhm. Mann da eine Unterkunft an und das ist, ich weiß, der ist und da du reist alleine. alleine. Das würde ich nicht mm, mehr machen. Mm. Das, ähm, das, das ist raus. Kann ich
0: mehr als nachvollziehen, natürlich, klar. Auf jeden Fall. Ja. Mann, krass, ey, krass, ey. Vier Wochen warst du unterwegs ja. oder hast du nochmal verlängert dann?
2: Ja, ich war, äh, 38 Tage. 38, 38 Tage war ich ja. unterwegs.
0: Krass, ey, krass. Ja. Wolltest du überhaupt noch wieder nach Hause dann?
2: Ähm, ja und nein. Also, ich habe mhm. wirklich irgendwann so ein bisschen so den Punkt gehabt, wo ich mich auf zu Hause auch gefreut habe, ähm, ja. wo ich aber, also natürlich habe ich das vermisst, dieses jeden Tag irgendwie was, was Neues, Aufregendes zu sehen und zu erleben und ich, ich bin halt jemand, ich, ich lerne unglaublich gern neue Menschen kennen, neue Orte, mhm. ich plane ungern weit voraus. Deswegen ist es für mich mhm. so, alleine auf Tour zu sein, ehrlich gesagt, auch ganz schön, weil ich muss mich nicht absprechen. Ich muss nicht zurückstecken irgendwie, mhm. weil ich denke, irgendwie jemand anders will vielleicht schneller fahren oder langsamer fahren oder nach links und ich will nach rechts oder so. Ja. Ähm, und ich habe das schon sehr genossen, dass ich das komplett eigenständig irgendwie entscheiden konnte. Mhm. Wobei ich das gar nicht die ganze Zeit gemacht habe. Ich habe ja unterwegs auf der Tour jemanden kennengelernt, mit dem ich dann auch, ähm, ich glaube, sieben oder acht Tage oder so gemeinsam unterwegs gewesen bin. Einfach,
0: weil das, das hat gut funktioniert. Ähm Ohne, dass man irgendwie sich was schuldig ist. Ne? Genau. Ohne, dass man, also, wenn, wenn, wenn dann der Tag kommt, wo man sagt, ey, ich würde jetzt gerne weiter dahin und du willst halt auch offensichtlich dahin, haben wir jetzt kein Problem. Genau. Dann so ist das so. Ja. Dann ähm, tauschen wir Kontakte aus und irgendwann sieht man sich nochmal, ne? Mhm. Ja. Mhm. Krass, oh, ey. Ja. Sabine, und wir sind immer noch on-road unterwegs in diesem Offroad-Einsteiger-Podcast, das ist natürlich ähm, super Bär-Style an der Stelle. Ähm, ich mag es gerne, einfach mal ein 40-Minuten-Vorgespräch zu führen, bevor wir zum Thema kommen, aber ich sag dir mal, wie es ist. Ähm, für mich, ja, da du eh zum Team Bärs gehörst inzwischen, ist es ein Auftakt heute und wir werden hoffentlich im Laufe der Saison auch, du wirst ja sehr wahrscheinlich viele weitere... Erfahrung sammeln dieses dieses Jahr, wenn wir noch ein paar äh, Völkchen aufnehmen, wir beiden zusammen oder wer weiß, wer da noch dabei ist. Ähm, aber ich würde sagen, wir gehen gleich mal über in die nächste Phase deines Motorradlebens mhm. und äh, machen ganz kurzen Break. Und äh, ich hoffe, du bist auch vorbereitet und haust irgendeinen coolen Song auf unsere bearcars Playlist, die ihr über Spotify findet Und der inzwischen schon deutlich über 250 Leute folgen. Ich raste komplett aus, Uhu. Leute. Diese Playlist, die wirklich wunderbar ist, wo natürlich auch ein bisschen Mist drauf ist, aber viele, viele, viele geile Songs. Folgt ihr auf jeden Fall. Hört, knallt euch die unterm Helm und Sabine, die ergänzt jetzt diese Playlist um.
2: Das habe ich mir natürlich im Vorfeld extra rausgesucht. Und zwar packe ich auf die bears Playlist Boomerang von ja. Smash
0: Into Pieces. Wow, witzigerweise kenne ich den Song.
2: Echt, niemand kennt <lacht> kleiner, den.
0: Ist ein kleiner Geheimtipp, aber natürlich kenne ich den Song. Ich glaube sowieso, Sabine, mhm. dass wir beiden musikalisch nicht weit voneinander entfernt sind. Nee, glaub das glaube ich auch ist nicht. So ja. Ist so mein Eindruck. Ist so mein Eindruck. Du bist wahrscheinlich auch ähm, jemand, die auch mal ganz gerne auf ein Konzert geht. Mhm, und so, ne? Das glaube ich. Schon. Ja, bist du schon. Oder vielleicht sogar im Festival mhm. könnte auch dabei ja, sein. Ne? Ja. Mhm. Nice. Habe ich schon mal hinter der ähm, Bühne
2: gearbeitet, das war auch ganz schön. Auf dem Hurricane. Oh,
0: darüber müssen wir nochmal reden. <lacht> auf dem Hurricane. Ja. Nee, auf dem Hurricane war ich zweimal erst in meinem Leben. Ähm, das ist so ein bisschen das Pendant, kann man sagen. Also die haben schon so eine, so eine Größenordnung wie ähm, Rock am Ring. Ja, so das ungefähr, ist das sehr groß. Sagen. Das ist ein Riesending. Ja. ja. Auch in der Nähe von Bremen. Ja. Ja. Ja.
2: Ja, das war schon, war schon ein Erlebnis.
0: Von mir… Gibt heute einen Song, den ihr mir alle gar nicht zugetraut hättet? Von äh, mir gibt es heute einen Song von Eminem, weil ich den neulich auf Motorrad gehört habe und ich bin so abgegangen, Leute. <lacht> von einem alten Album von der Eminem Show, und zwar Without Me. Mega Song. Ey, also wirklich, ihr müsst euch vorstellen, Howie an der Ampel, übelst am Updancen auf seinem Motorrad. Wahnsinn. <lacht> ähm, hat Gott sei Dank niemand irgendwie festgehalten. Gibt's von mir mit auf die Playlist und wir hören uns gleich wieder zur Whiskey Time mit Sabine heute. Ooh. Ja hallo Hello, hier's, hier ist... Ich hier gerne hier hier trinken. <laughs> ich habe mich noch gar nicht Reinholden. vorgestellt. hier 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 uh, hier Oh, hier 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 to hier hier um hier hier zu machen. Wir brauchen einen neuen hier 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 I do have yeah. a Can you, can you say, can you tell me, do you have a very good Tropfen? Yeah, I have and, and very much Tropfen. Geistige Getränke. Yeah, s'il vous We have Beerenschluck. Ah, Beerenschluck, geil. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Bergast Whiskey Time. Alter. Und hier ist die Bergast Whiskey Time, heute mit Howie und Sabine. Sabine, ich hoffe, du hattest Spaß bei diesem neuen Whiskey Trailer, den wir aufgenommen haben.
2: Wie geil ist also das auf jeden denn? Fall das...
0: Das Absurdeste, was wir bisher irgendwie auf Band gekriegt haben. Heute habe ich am Start einen kleinen Tedesca Distillers Cut. Ich liebe ja die Firma, den Brand Tedesca. Was hast du am Start? Ähm,
2: ich habe äh, heute für mich eine Premiere. Äh, und zwar wollte ja. ich äh, schon immer mal ähm, japanischen Whisky trinken. Oh, oh, oh. Und das habe ich schön. bisher noch nie getan. Ähm, Sehr schön. Und ich, hast du einen Nicker? Ja, richtig. Oh, fein. Und fein. den habe ich aber vor allen Dingen gekauft, weil der die richtige Größe hat vom Karton her.
0: <lacht> für den Koffer.
2: <lacht> nee, für meine Whiskywand. Da ist nämlich noch eine so Achso. eine Stelle über der, äh, über der Steckdosenleiste, ah. wo ähm, ja. so ein normaler Whiskykarton viel zu groß für ist. Und ich brauchte einen kleinen. Und mhm. das gibt's mhm. da. Und deswegen habe ich den gekauft. Das war Sabine hat nämlich
0: zu Hause eine Whisky-Wand, Leute, wer das noch nicht weiß, die kann man auch auf ihrem Instagram-Profil, das äh, habe ich übrigens in den Show Notes verlinkt, unbedingt folgen, liebe Leute, dann könnt ihr diese ganze Saison mit Sabine miterleben, ähm, die hat da alles an, an Whisky-Verpackungen äh, installiert und in, in äh, Light-Arrangements Ar mhm. gestellt das sieht ganz fantastisch aus und das freut mich ja, dass jetzt du ein weiteres Puzzleteil in dieser Wand schließen konntest. Lieb. Ja, Sabine, da haben ja Legi. auch
2: äh, alle Bärs ganz, ganz fleißig bei geholfen. Äh, vielen, das vielen, das kennen wir, ne? Das ja. kennen wir. Vielen Dank nochmal an alle, die mir äh, fleißig Pakete geschickt haben. Das ist ja echt Wahnsinn, was da, was dabei gewesen ist. Vielen, vielen Dank nochmal. Ja, ähm, Fein. Weil das habe ich, hab ich natürlich nicht alles selber getrunken, was da an der Wand steht, äh, sonst äh, hätte ich jetzt, glaube ich, ein kleines Problemchen.
0: Und wenn mich einer in 40 Jahren mal fragt, so an diese ganzen Persiversum Shit, ne? War da irgendwas Gutes auch dabei? Mal davon abgesehen, dass du am Ende so abgestürzt bist. Dann sage ich, die Sabine, die konnte ihre Whisky-Wand füllen damals. Und da war ich stolz drauf. Darauf trinke ich. Cheers, mein lieber Slounchim. Das Launch an euch da draußen. Ähm, wir waren ein bisschen stehen geblieben, dass du eine neue Phase deines Motorradlebens äh, angetreten hast. Hm. Und jetzt kommen wir wirklich mal langsam zum eigentlichen Thema dieser Folge. Denn du hast dir gedacht, ich möchte mehr Gemüse. Richtig. Und, dann, und das heißt jetzt nicht, dass du komplett Veggie geworden bist. Auf keinen sondern Fall. Das heißt, <lacht> das, sondern das heißt... Sondern das heißt... Du hast dich entschieden, ich möchte ein Motorrad haben, das geländegängiger ist. Ich möchte gerne in der Lage sein, auf meinen Touren und Reisen auch Straßen zu bewältigen oder auch Orte zu befahren, wo kein Asphalt mehr hinführt. Mhm. Und das, da bin ich natürlich die richtige Ansprechperson. Ich kann das natürlich mehr als nachempfinden. Und äh, ich bin auf jeden Fall die ganz falsche Person, die das auszureden. <lacht> und du hast dann die Entscheidung getroffen, ich brauche ein anderes Motorrad. Ne?
2: Ja. Ja. Ja, das äh, habe ich relativ schnell festgestellt, also was heißt relativ schnell, ähm, gerade jetzt auf dieser Tour ähm, war ich zwischendurch auch äh, gezwungen, längere Strecken Schotter zu fahren, weil ich wollte unbedingt zu einem bestimmten Restaurant und dafür musste man 20 Kilometer Schotterstraße <lacht> fahren und wer schon mal ja. eine F800R gefahren ist, der wird mir zustimmen, dass 20 Kilometer Schotter hm. darauf nicht so jetzt das geilste
0: sind. Ja, das glaube ich. Vor allen, das glaube ich. allen Dingen … Vor allem mit Gepäck und allem so. Ja,
2: und wenn man es nicht, wenn man's nicht kann. Ja, ja, ja. Ich habe ja. hab das nie gelernt, so, die, die, keine Ahnung, wie man Schotter fährt. Das war halt einfach irgendwie, ja, langsam ja, ja. und,
0: hm, ja, aufpassen. Füße nach unten, Paddle, ja. Paddle. Genau. Nicht. Ja, ich kann es total nachempfinden, weil mir in meiner … Motorradsozialisation immer beigebracht wurde, auch von meinem Dad und so, wenn da Split oder so liegt, ne, so, mm -hmm. so Schotter, dies, das gedönst. Du, das sind Eierschalen. Du musst da so vorsichtig, ruckzuck liegst du ja. und dein ganzes Motorrad ist in Arsch. Genau. So wurde mir das beigebracht und das habe ich ganz lange mit mir rumgetragen und das war auch echt ein Prozess, das umzuprogrammieren bei mir. Ich bin nämlich nicht von klein auf ähm, darauf gepolt gewesen, von wegen so ja, dann liegst du halt oder so. Nee, mir wurde schon einprogrammiert. Es ist ganz wichtig, nicht hinzufallen beim Motorradfahren. Und ähm, wenn es mal rutschig wird und so, dann fahr woanders lang. Ja. Das habe ich damals wirklich als Kind, habe ich das gemacht, als ich durch den Garten geballert bin und so. Und dann habe ich es mir wieder ausprogrammiert und dann wieder einprogrammiert. Das heißt, du warst an dem Punkt, wo du gesagt hast, ähm... Ich will das. Ich will gerne in der Lage sein. Gar nicht mal nach dem Motto, ich will irgendwie die übelst krassesten TikTok-Videos machen, wie ich hier <lacht> durch die Gegend jumpe mit meinem Motorrad. Sondern dir ging es wirklich um pragmatische Gründe erstmal. Dass du gesagt hast, ich will in der Lage sein, überall wo ich bin, da hinzufahren, wo ich will. Ja. Ne? Das ist das ist wirklich ja. in der
2: Tat der Hauptgrund. Gar nicht mal irgendwie, dass ich ähm, irgendwo durch den Wald heizen will oder sowas, sondern mhm. ich will an... an Tolle Orte fahren. Ich weiß nicht mehr genau, was was für ein Ding das war, aber ich glaube in der letzten Folge, die du mit dem Walle aufgenommen hast, da habt ihr über so ein yeah. Port-Dings da gesprochen, Port irgendwas oder irgend so eine Kirche yeah. oder irgendwie so ein Gemäuer. So, mhm. Ich kenne das nicht, aber alleine von ja. der Beschreibung her, wie es da aussieht, habe ich mir gedacht, ja. genau sowas ist das. Ich will an solche Orte fahren und da führt halt ja. selten eine Autobahn hin.
0: <lacht> und ja, das
2: ja. ist so die Hauptintention gewesen, äh, zu sagen ja. ich muss irgendwie es schaffen, mich mit zwei Rädern äh, über Stock und Stein
0: bewegen zu können. Finde ich mega cool. Sollten wir jetzt auch drüber reden, Sabine, <lacht> weil ähm, das ist wirklich was, glaube ich, was so viele Leute, die hier auch gerade zu, äh, zuhören antreibt, zu sagen, ich will da irgendwie mehr von, ich möchte da gerne Erfahrung sammeln und so weiter und das ist ja letzten Endes auch das ähm, da, da werden wir auch gleich drauf kommen noch. Ähm, ich, ich arbeite dieses Jahr als Instructor und in dem Park, wo ich arbeite, ist das auch die Zielsetzung. Es geht nicht darum, den Leuten ähm, irgendwie den front durch den Flusslauf durchzubringen, äh, beizubringen. Es geht vielmehr darum, in allen Lagen, in der Lage zu sein, sicher dadurch und irgendwo hinzukommen. Hm. Auch mit Gepäck und so. Ja. Darum geht es vielmehr. Und ähm, das sind auch viel mehr Leute, die das interessiert. Und ein kleiner Teil eigentlich ist nur scharf darauf, die übelst krassen Shit zu machen. Weil dann denke ich auch immer so, naja, die lernen das sowieso auch auf anderem Wege und so. Die fahren auch nicht in so einen Park und so, ja. sondern die haben da auch andere, andere Möglichkeiten und Ideen und so weiter. Ähm, ist auch alles legitim und so. Aber der größte Teil aus unserer Bubble, der möchte ja gerne Sachen erleben und kennenlernen. Und wo du es gerade schon ansprichst, gerade in so Balkanländern, das sind halt auch teilweise normale Straßen auf den Navis. Ne? Aha, ja. Das wo, du, wo du denkst, so, ne auf dem Navi, das, die Straße sieht fucking genauso aus wie die Straße gestern auf dem Navi. Ist die gleiche Farbe und so. Ja, und das Aber ist das eine ist Bundesstraße.
2: Ne? Angeblich sind das Bundesstraßen und da sind Schlaglöcher drin, da, da, ja. ne? wo, wo, wo eine Entenfamilie den ganzen Tag drin rumschwimmen kann. Also, das ist Wahnsinn. Und da war ich halt ja, nicht ich weiß, drauf vorbereitet. Ja, und ja, ja, ja. also ich muss natürlich ja. sagen, also ich habe den Podcast ja angefangen zu hören, so ein, zwei Monate, bevor ich auf diese Tour gefahren bin. Ja. Und ähm, hatte vorher mit, mit Offroad überhaupt null Berührungspunkte. Also wirklich gar nicht. Mhm. Ähm, ja. Und natürlich hat mir, also der, der Podcast hat mich natürlich heiß drauf gemacht, wie es dann ja. halt ist, wirklich richtig, im Gelände fahren zu können. Und ja, ja. vor allen Dingen finde ich, also als ich so die ersten Videos gesehen habe äh, von, von so Offroad fahren, ja. ich finde das halt einfach, das ist fahrtechnisch, das ist ja so ja. eine Präzision und das finde ich so schön auch irgendwie so anzusehen. Ja. Ähm, ja, weil, ja. Man, weil man halt irgendwie sieht, ey, derjenige, der das da gerade macht, irgendwie der hat vermutlich da viel für geübt, trainiert und der hat sein Motorrad ja. unter Kontrolle und der kann das und das finde ich ja. halt irgendwie viel, viel auch schöner anzusehen als jetzt sowas wie MotoGP oder sowas, das, das, das mhm. war noch nie meins. Ich, das konnte ich mir
0: ja, noch nie klar. angucken. Das ist irgendwie... Klar, das, ist, das sind auch zwei Welten. Ja. Das sind zwei Welten. Da sind zwar beides Motorräder, aber es sind ganz verschiedene Sachen. Und ähm, wo ich dir 100% zustimmen muss, ist... Wenn man sowas beherrscht, also auch aus eigener Erfahrung, es bringt dir für die Straße auch unglaublich viel. Ne? Ja. Das fängt schon bei so Kleinigkeiten an, da bricht mal dein Hinterrad aus und du gerätst halt nicht in Panik. Du, du knallst halt nicht gleich die Bremse rein und legst dich richtig aufs Maul und so. Sondern du denkst so, whoop, okay, du denkst, nee, du denkst gar nicht. Du machst ja. einfach, Ne? wie du im Schockraum. Du machst einfach und zack, ist das Ding wieder stabilisiert. Ja. Man kennt das irgendwie. Ja. Hm? Kann ich total nachempfinden. Und was ich ganz toll fand, äh, Sabine, als ich schon rüberleiten wollte zu deinem neuen Motorrad, war, dass du gesagt hast, viel wichtiger ist, ich wusste nicht, wie man es macht. Und, weißt du, jemand, der richtig gut fahren kann, der wäre auch mit der F800R dadurch gezimmert, ne? Das hm. ist ja mal klar. Und, ähm das Motorrad ist einfach etwas, was es leichter macht, was es angenehmer macht und was es auch, das Motorrad ist einfach dann dafür gebaut, mit einer mit einer Enduro, die sagt dann auch so, das macht mir, das mache ich auch meinetwegen jeden Tag, das macht die einfach 100 irgendwann nicht mehr mit, aber mal so eine Strecke zu bewältigen, wenn man fahren kann, ist gar kein Problem, auch mit Straßenreifen nicht und so, wenn man wirklich wirklich sowas kann und ähm, deswegen fand ich so toll, dass du gesagt hast, das ist eigentlich Prio 1 gewesen, ich wollte lernen, so zu fahren mhm. und das und dann kommt erst, ich brauche das richtige Motorrad und die richtige Ausrüstung und so. Ja, das finde ich total cool. Und, und dass du jetzt wirklich konsequent, und wie viele machen das wirklich, ne gesagt hast, ich will das jetzt wirklich. Und ich, ich buche mir Kurse, ich fahre auf Events, ich nehme alles mit an Gelegenheiten, wo ich die Möglichkeit habe, im Gelände zu fahren. Wo ich vielleicht auch die Möglichkeit habe, mit anderen im Gelände zu fahren, wo ähm, ich mir noch was abgucken kann oder so. Ähm, da, da muss ich sagen, ey, Hut ab, wahnsinnig cool, dass du es so konsequent jetzt durchziehst und es hat sich ja jetzt schon gelohnt, <lacht> soweit ich das beurteilen kann yeah. und es wird sich natürlich noch viel, viel mehr lohnen über das ganze Jahr so, ähm, du bist jetzt am Wochenende schon wieder auf dem Hölle-Trail. Mm. gut, wenn die Folge jetzt rauskommt, ist das schon gewesen. <lacht> Also, ich hoffe, war geil. Ja, ich bestimmt. Hoffe, es hat dir Spaß gemacht an der Stelle. Liebe Sabine der Zukunft. Du mhm. ähm, so, hörst das jetzt im Krankenhaus. So. <lacht> ja, schön war es, das aufzunehmen. So. Nein, Leute, Hörnetrail ist super easy und macht einfach nur Bock. Ähm, ich wurde auch vom Hönnet Trail angeschrieben heute. Das kann ich hier ruhig mal sagen, dass ich aufhören soll, immer nur rumzupimmeln und da hinkommen soll. Ja, ich bin da demnächst hoffentlich mal auch am Start. Hoffentlich. Ist halt echt viel, ne? FOMO, Leute, FOMO. Ja. Äh, Sabine, mega cool. Du hast ähm, dann die Entscheidung getroffen. Du hast dann irgendwann gesagt, ich will auch ein ich, ich, ich will das machen, aber ich brauche dafür auch ein anderes Motorrad. Ich will das so, im, ich will das ganze Paket und ich will es wirklich wissen. Dann warst du so ein bisschen auf dem Trichter, dass du gesagt hast, ey, ich fahre diesen 800er BMW-Motor, den kenne ich. Mhm. Und da liegt es nahe. Ich hole mir doch dann vielleicht die F800 GS. Gleicher ja. Motor, aber Enduro wäre eigentlich der Next Step gewesen. Das war so ja. deine Idee und hast dich natürlich ein bisschen auch links und rechts orientiert und, und gesehen, ja in, gerade in dem Kubikzentimeterbereich und so, da gibt es natürlich noch die Konkurrenz, da gibt es die ganz inzwischen wirklich berühmte äh, T700 von Yamaha gibt es da oder vielleicht auch Richtung KTM kann man mal gucken und so und ähm, dann ist folgendes passiert und da biete ich euch wirklich nochmal an, hört euch nochmal die Folge an aus dem Mammutpark, dann warst du nämlich im Mammutpark beim Bears Event da und wolltest eigentlich gar nicht Offroad fahren.
2: Ne? Nee, eigentlich. Also nicht, ich wollte nicht, sondern ich äh, konnte nicht, weil ich ja, ja nur meine F800R hatte. Und zu genau. dem Zeitpunkt, ähm, da hatte der Mammutpark für Motorräder ja noch nicht so lange geöffnet ja. und meines Wissensstandes nach gab es damals noch keine Leihmotorräder. Und dementsprechend nee, stand… Nur so
0: nur so Versuchskaninchen ja. quasi. Und dementsprechend
2: ja. stand für mich fest, okay, ich fahre dahin, hin, habe einen schönen Abend am Lagerfeuer mit ein paar Bären. Und ja. wenn die am nächsten Tag alle auf die Strecke fahren, dann fahre ich äh, schön wieder nach Hause.
0: Und dann kam alles anders, ja. als du gedacht hast. Ne? Ja. ja. Komm, erzähl das <lacht> nochmal, erzähl die Story <lacht> nochmal. Ja,
2: äh, also es war ein wunderschöner Abend, äh, so wie äh, wir, das uns alle vermutlich vorgestellt hatten und am nächsten Morgen ja. ähm, habt ihr euch alle schön aufgewärmt und da habe ich ja. übrigens noch Videos von, wie der alle im Kreis lauft mit den Armen rudernd. <lacht> 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 ähm, ja, ich habe ja nicht ja, mitgemacht, schön. ich, äh, ich habe ja am Rand schön. gestanden und habe gedacht, okay, ich fahre jetzt gleich wieder. Ja, und dann wurde ja, so ein ja. bisschen separiert. So, ne? Die eine Gruppe ist dann halt schon zum freien Fahren ins Gelände gegangen und die Hälfte, die das äh, Training äh, gebucht hatte, ist dann auf die Übungswiese verschwunden und ganz am Ende standen Kolja und ich äh, alleine auf
0: diesem Platz. Kolja ist der ähm, Head quasi, also der, der Chef vom, vom Tourtech Park von Enduro Experience und der ist... Nicht nur Chef, sondern einfach, einfach auch ein super netter Mensch. Auch damals schon gewesen, oh, ja. äh, bevor das alles richtig losging. Und ähm, der hat dir folgendes Angebot gemacht. Mhm.
2: Der hat gesagt, sag mal, warum fährst denn du nicht mit? Und dann habe ich gesagt, na ja, guck dir mein Motorrad an. Und dann sagte, er, ja, also guck mal nach links, da steht eine mhm. Teneri 700, die hat für mhm. heute keinen Besitzer. Wenn du Bock hast, steig drauf, fahr los. Und, bist du spontan?
0: Und dann habe ich … Das musste Sabine nicht zweimal sagen. Ja, ne?
2: dann habe ich so ganz kurz überlegt, weil ich hatte eigentlich an dem Tag einen ähm, Termin, wo ich eigentlich äh, hätte hin sollen.
0: Ja, Hashtag eigentlich, sagt Markus immer. Ja. ja.
2: Ähm, und dann habe ich gesagt, gib mir das Ding. Und ja. dann ähm, bin ich den ganzen Tag äh, mitgefahren ohne jemals äh, vorher auf diesem Motorrad gesessen zu haben. Äh, und dann halt neues Motorrad, neues Gelände, noch nie wirklich im Stehen mm -hmm. gefahren, ähm, mm -hmm. noch nie wirklich auf nasser Wiese gefahren und so weiter. Das war schon äh, eine Herausforderung. Und es hat aber so viel Spaß gemacht. Es hat mich so sehr darin bestätigt <lacht> dass das das ist, was ich machen möchte. Und der absolute mhm. Oberknaller war ja der T700, war damals für mich in der ganz engen Auswahl als Motorrad, was ich mir kaufen wollte. So, jetzt konnte ich die da im Gelände testen. Ja. Jetzt hatte ich aber ja immer noch das Problem, es stand T7 gegen GS 800. So, eine, G eine 800er GS hatte ich vorher mhm. noch nie gefahren, also doch einmal kurz, aber auf der Straße. So und einer von den Instruktoren hatte als Motorrad eine 800er GS und als Kolja das mitbekommen hat, dass ich zwischen diesen beiden Motorrädern am schwanken bin, dann hat er gesagt, ja dann tausch doch einfach, dann setzt du dich jetzt auf die GS und der andere nimmt so lange die T7 und dann kannst du das eins zu eins ausprobieren, was dir mehr liegt
0: also der Traum schlechthin, ja. wenn man vor der Wahl eines Mopeds steht, ne? ja. muss man sagen.
2: Und es war wirklich, ich habe fünf Minuten, glaube ich, auf der GS ausgehalten und dann habe ich gesagt, gib mir die Tenere wieder. Also mhm. das war, das war einfach so genial und hat <lacht> einfach das so unterstrichen. Wo kann man denn sonst bitte ähm, diese Motorräder halt auch noch vergleichen, weil … Also klar, die T7, die kriegst du vermutlich im Moment in jedem Offroad-Park äh, geliehen, aber eine 800er GS, die gibt's ja nirgendwo mehr, die ist ja viel zu alt in Anführungszeichen. Das ja, ist eine 850er ja. oder irgendwie sowas, ähm, ja. aber genau darum ging es mir ja, ich, ich wollte die ja. 800er ähm, ja. und das war einfach, das, das, das war ein, ein, ein Riesengeschenk, so. wo ich bis und heute das, das noch echt, 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 echt dankbar bin. Weil ich glaube, das, glaub ich, das, 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 glaub ich. das hätte so nicht überall stattgefunden.
0: Nee, und du hättest wahrscheinlich aus dem Bauch raus dich eher für eine gebrauchte F800 entschieden, weil du gedacht hättest, vielleicht, also vermute ich so, ey, ich kenne den Motor, ja. ich kenne die Maschine und ich fühle mich da irgendwie vertraut mit und so, das ist der, der logische Step jetzt so für mich. Ich hatte mhm. sogar
2: drei Tage vor dem Treffen im Mammutpark, hatte ich mir eine GS angeguckt. Stimmt, ich erinnere mich, Und die, und die, die ich, war grottig. Ja, die habe ich deswegen nicht gekauft, weil die so verrostet gewesen ist.
0: Sonst hättest du die schon Sonst zu Hause hätte, stehen ja, gehabt. Sonst ne? hätte ich die gekauft. Das Schicksal alles. Ja. Das alles Schicksal. Wie <lacht> <du sagst lacht> Vermutlich. Also witzig. Und, ähm, und hier, Leute, könnt ihr wirklich mal raushören, es geht nichts über ein richtiges Probefahren. Und zwar ein richtiges. Ja. Und zwar, wo man auch wirklich mal ein bisschen ähm, ohne Asphalt auch mal ausprobieren kann und sowas. Ne? Ähm, das ist natürlich ein, ein mega Traum gewesen und so und das heißt natürlich jetzt nicht, dass die T7 für jeden die perfekte Maschine ist, aber für Sabine ist es sie gewesen in dem Moment und und jetzt auch noch und ja. ähm, das ist natürlich Gold wert einfach, das ist einfach super geil und ähm, man kann natürlich jede Maschine auch noch so ein bisschen auf sich anpassen, aber wenn das Grundkonzept einem nicht zusagt, dann ist die falsch, das falsche Motorrad und das falsche Motorrad Offroad wird niemals funktionieren, also ähm, so cruisen über die Straße, so wirklich einfach hinkruisen und so, da können viele Motorräder viel Spaß machen, also ich bin ja auch eine Zeit lang mal mit so einem Chopper gefahren und sowas und so, das hat mir auch auf eine gewisse Art und Weise Spaß gemacht und sowas, aber im Gelände, da brauche ich meine Maschine, da brauche ich meinen Motor, da muss ich bin erst vor einiger Zeit mit einer KTM gefahren, mit einer 98 und da habe ich wieder so gemerkt, so geiles Motorrad, ey, aber überhaupt nicht meins, hm. überhaupt nicht mein Motorrad, passt einfach nicht zu mir. Und das sind so Dinge, die muss man erfahren, da könnt ihr noch so viele Artikel lesen und da kann auch drinstehen, jetzt immer aus deiner Perspektive Sabine, da kann auch drinstehen, das ist das Perfekte für Frauen in deiner Größe und keine Ahnung, das muss aber nicht heißen, dass es dein Ding ist. Nee. Echt nicht, ne? Das ist ja Gott ja.
2: sei Dank eine Sache, dass ich mit der Größe relativ frei wählbar bin, ähm, ja. viele Frauen haben ja oft das Problem, gerade bei so Enduro-Geschichten, dass ja. äh, dass die Kisten denen einfach zu hoch sind, das ist jetzt Gott sei Dank bei mir ja. nicht das Problem. Ja. Ähm, die T7 ist für mich einfach ideal und ich du hast es gerade so schön gesagt mit den äh, so, so Testberichte wälzen und so weiter ähm, das habe ich natürlich auch gemacht, ich habe mhm. mir Testberichte noch und nöcher durchgelesen und ich neige da immer sehr dazu, dass ähm, egal ob jetzt nur, nur in Anführungszeichen ähm, ja. Zubehörteile oder gleich ein ganzes Motorrad, ich lese sich Bewertungen Testberichte und 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 ähm, besorg mir alle Infos, die ich habe. Lösch das ganz am Ende einmal wieder und hör auf mein Bauchgefühl. So muss es sein.
0: Das ist der einzige und richtigste Weg, den man, den man wählen kann. Meines Erachtens jedenfalls. Ja, ist leider und am Anfang sehr, sehr
2: zeitaufwendig. Ja, glaube ich, glaub
0: ich, Und du hast einfach auch Glück gehabt an der Stelle. Und, ähm, aber der Beweis ist ja einfach, dass du immer noch sehr, sehr zufrieden bist ja. mit der ganzen Shouse, die du mit der ganzen Entscheidung, die du getroffen hast. Sonst hättest du ja auch niemals dein altes Motorrad verkauft jetzt. Das war ja wahrscheinlich für dich auch ein echt ein emotionaler Schritt. Ich oh, meine, ja. das war dein erstes Motorrad, du bist damit diese Tour gefahren, ja. diese große Tour, du bist damit hast viele Ausflüge und das, es, du hast damit Geschichten erlebt, das ist ja auch immer so viel wert. Ne? Du hast damit Geschichten erlebt, Abenteuer erlebt. Und ähm, das ist schon hart, ne? Und das hättest du wahrscheinlich niemals gemacht, wenn du nicht so so glücklich wärst mit deinem aktuellen äh, Bike. Ja,
2: da hat, ähm, also ich ich habe äh, in, in der Bubble mir ja so ein bisschen äh, Rad eingeholt, weil es war jetzt halt wirklich so, dass ich letzte mhm. Woche äh, meine F800R das erste Mal seit vier Monaten oder so wieder gefahren bin. Die musste zu einer Wartungsfahrt sozusagen. Ich war bei einem Freund und habe dann da die Bremsbeläge mal neu gemacht, weil bei der steht halt einfach so ein bisschen was an. Die ist jetzt halt auch schon eine etwas ältere Dame und so. Und ich habe mich auf die draufgesetzt und wusste, ich muss jetzt so 30, 40 Kilometer fahren. Und es hat sich einfach richtig scheiße angefühlt. Ich habe gedacht, Alter, was sind denn die Fußrasten so weit Hinten, was soll denn das? Da kommt doch überhaupt gar keine Sau ran. So, was, du ich ja voll runterbeugen und oh und oh Gott, das ist doch nicht gesund für die Wirbelsäule. Und ähm, ja, es war für mich ganz, ganz klar, ähm, also es ist so nach so 10, 15 Minuten ist ein bisschen besser geworden, aber es war für mich ganz klar, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen der Tenere und der BMW, dann werde ich mich immer... Für die Teneri entscheiden und
3: mhm.
2: ähm, mein Motorrad ist zu schade dafür, dass es sich in der Garage einfach kaputt steht und es gab einen ähm, Bären, der eine ganz, 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 ganz tolle Sache gesagt hat, die ich mir dann auch wirklich direkt zu Herzen genommen habe, der hat gesagt, ja natürlich hängen da Erinnerungen dran, aber Du musst ja nicht das, das Motorrad in der Garage stehen haben, um diese Erinnerung zu haben. Ne? Nimm dir ein schönes Bild, häng das an die Wand und das reicht als ja. Erinnerung. Und wenn ich jetzt mhm. halt auch noch weiß, dass, dass das Motorrad bei jemandem ist, der da Bock drauf hat und der da viel mit fährt und so, das ist idealer kann es ja eigentlich überhaupt nicht sein
0: bin ich komplett bei dir und ich hattest du nicht auch eine ganze Zeit jetzt in deinem Profilbild irgendwo oder war das bei WhatsApp oder so? Keine Ahnung. Nochmal die, die einfach so da drin. Ja, die ist da auch
2: hinten. noch drin. Ich muss mal, ich muss das Bild mal ändern. Das Na, ist, ist doch schön. Ja. Ist doch
0: schön. Ist doch schön. Schön äh, retro und, und und schön eine kleine Verneigung so vor deiner, vor deiner ersten Maus, die dir, Reisemaus, die dir irgendwie die Tür geöffnet hat ja. in diesen ganzen kleinen Kosmos ins Versiversum. Ähm, Sabine, ich du hast dich jetzt entschieden, dir eine T7 zu holen, du hast dir dann eine neue T7 gekauft, sogar ja. und hast dann, oder ne, war, war, neu war die? Ja. Oder ganz ja, ganz ja. neu oder Nie fast neu? Niegel, nee, ganz neu. Sogar, ne? neu. neu. Hast die inzwischen im Batman-Design Design, <lacht> <und> designed, <lacht> was einfach nur ultra cool aussieht. Ich habe es in live jetzt auch gesehen, als wir uns in der Heide getroffen haben vor ein paar Tagen. Ähm, hast da sogar ähm, so einen kleinen Gag, hast vorne so eine, so eine ähm, einen Lampenschutz ähm, der der in Batman mit Batman Symbol ist der die quasi Batman äh, wie heißt das Batman Lampe ist ne das Batzeichen leuchtet in das Batzeichen ja. in, in in gelb und und schwarz und so es ist unfassbar cool. Das Design ist unfassbar cool. Du hast da mit irgendeiner Firma zusammengearbeitet, hast äh, dieses Design über die ganzen Decals ähm, fortgeführt. Du hast dieses Motorrad zu deinem Motorrad gemacht. Mhm. Nicht zuletzt durch das Design, aber wir haben zusammen dran geschraubt. Du hast, du hast viel schon dran, dran verändert, was, was es für dich Offroad- und Touren tauglich macht. Ähm, aber worüber wir jetzt reden müssen ist, du bist damit schon im Gelände gewesen. Ja. Ja? Wie war es wie war's das erste Mal, dann mit so einem Motorrad im Gelände zu fahren?
2: Das erste Mal jetzt so richtig im Gelände, mit der war ich sehr unverhofft, das heißt, ich war nicht darauf vorbereitet, weil ich, ich habe mich auch mit einem mit einem Bären aus der Bubble getroffen, mit Christian und wir waren in der Nähe von Nienburg im berühmten Sandkasten und ich hatte eigentlich gedacht, eigentlich treffen wir uns da nur kurz und fahren da einmal kurz so eine Strecke ab und äh, dann fahre ich wieder, weil das war halt auch schon relativ spät abends. Und äh, nee, das äh, war nicht der Plan, sondern wir sind da wirklich, ähm, ich weiß nicht, warst du schon mal mit im Sandkasten? Ich glaube nicht, oder?
0: Nee, da war ich noch nicht, aber ähm, ich habe viel davon ja. jetzt gesehen und gehört und ähm, hier um Bremen herum… Schade auch, dass wir noch nicht zusammen da waren. Gibt es viele solche Playgrounds, ne? Und die, ich, ich kenne das natürlich. Diesen Tiefsand und das ist schon alles nicht ohne, ne? Ja. Zu fahren.
2: Und also, es, das war ja so zu der Zeit, als es hier so viel geregnet hat. Das heißt, da war es halt auch noch extrem schlammig. Und ich habe halt noch den ähm, den Originalreifen auf der Teneré. Also die die hm, Serien. Das ist der
0: SDR Scorpion, oder?
2: Äh, ja. Ja. Und äh, der ist was, äh, der, der, der ist so schnell dicht wie irgendwie ein Urlauber auf Malle oder sowas.
0: <lacht> Mann, Sabine, du hast ja voll meinen Humor, das gefällt mir. Ja. Ähm, ja, ich weiß, also ich weiß, dass jetzt einige aus der Hörerschaft sich die Uhr gestellt haben, bis Howie ablästert über den STR-Skorpion. <lacht> Mache ich jetzt aber nicht. <lacht> habe ich ja schon gemacht. Aber ich sag, mal so, ich sag mal so viel dazu. Der sieht echt cool aus. Punkt. Ja. Also aber ich finde, der taugt halt ein Drittel davon, von dem, wie er aussieht. Ich glaube, der, das ist ein saugeiler Straßenreifen und der sieht ja. halt echt cool aus. So, ja. Punkt.
2: Ich habe äh, schon den äh, Mitas 09 in der Garage stehen.
0: Mhm. Der
2: ist für einen für Mammutpark, denke ich, genau das Richtige. Und da. Ja, das ist ein richtiger
0: Offroad-Reifen, ne? Ja. Auf jeden Fall.
2: Ähm, und meinen nächsten äh, Mammut Park Termin habe ich Ende April, glaube ich. Ich äh, kann hab ohne meinen, ohne meinen Kalender äh, kann ich äh, nichts mehr sagen. sich. Termine Termine, wenn ich, ich mich nicht irre,
0: sind wir gemeinsam da. Ja, ja, wir sind gemeinsam da. Das wird, das wird richtig interessant. Ja, ja ich glaube auch. <lacht> da freue ich mich drauf. ja. Da werden wir auf jeden Fall auch abends noch am Lagerfeuer ein bisschen zusammen sitzen und und uns ein bisschen austauschen, wie da, es da so war und so. Aber ich finde es schon sehr interessant, dass du jetzt, also weil du hast ja das Thema Reifen jetzt angesprochen. Ähm, ich habe neulich im Tagebuch darüber gesprochen, da ging es um Klamottis und so. Braucht man eigentlich Offroad-Klamotten, wenn man Offroad fährt? Und da habe ich ja ganz klar gesagt, die braucht man auf jeden Fall erstmal nicht. Und ähm, so ist es mit Reifen meines Erachtens auch. Um Erfahrung zu sammeln, braucht man die erstmal nicht. Klar, machen, aber richtige Offroad-Reifen, das einfacher, oder? Wie ist da deine Erfahrung? Ich habe jetzt ja noch nicht so die... die machen den Einstieg einfacher? Ich
2: habe ich hab jetzt ja noch nicht so die Mega-Vergleiche. Also ich bin mir relativ sicher, dass als ich damals im Mammutpark gewesen bin, also da waren auf jeden Fall richtige Offroad-Reifen auf der Teneré damals. Ich weiß nicht mehr genau, was für ein Reifen das war, aber das ist, wird sowas wie Mieters 09 in der Richtung gewesen sein. Also das war wirklich richtig grobstollig. Hm. Jetzt so mit dem Reifen, also klar, auf der Straße und auf Schotter komme ich damit gut klar. Sobald es jetzt halt wirklich nass wird, also ne, so Matsch, mhm. richtig, richtig Matsch, das, das hat man ganz klar gesehen, keine Chance. Ich war mit Christian da ähm, im, im Matsch unterwegs, der hatte auch den Mitas 09 drauf. Ähm, das war für den kein Problem und mein Reifen ist gerutscht bis zum Geht nicht mehr. Ähm, das kann natürlich auch mit an meinen Fahrkünsten gelegen haben, weil hey, ich habe mm. einmal ein Offroad-Training bisher mitgemacht und es war's. Ansonsten habe ich keine Offroad-Erfahrungen. Und ähm, dementsprechend, ja, ich lerne halt. Ne? <lacht> Learning by doing. Mm, mm, mm. Ähm, ich glaube, dass so ein richtig guter Reifen einem so eine Kopfsicherheit auch gibt. Und das ist, für mich ist Motorradfahren ja. ganz, ganz, ganz viel Kopf. Wenn der Kopf sagt, mm, ich habe mm. Angst, dann... Funktioniert das nicht. Und wenn so ein grobstolliger Reifen dir einfach nur sagt, hey, Alter, ich halte deinen Arsch fest, dann ist das so super. Also.
0: <lacht> ja, genau so ist es ja auch, Sabine. Und ich, also ich gehe da komplett mit, wenn du dir Sturzbügel zum Beispiel holst, ne, und diesen ganzen Scheiß, wo 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 auch Leute gerne mal belächelnd sagen, so, lern erst mal fahren und so. Sehe ich aber wie du. Sehe ich wie du. Ähm, wenn das dazu beiträgt, dass du einen Kopf frei hast, dann ist das mehr als die halbe Miete. Ja. Denn mit einem freien Kopf ne, ähm, fährst du locker überall durch. Und, die, und, und wenn mal was passiert, dann hast du nicht so einen, dann machst du dir auch nicht so einen Kopf drum, dann, dann, dann stehst du nicht so irgendwie, dann stehst du nicht so zitternd neben deinem Motorrad, sondern denkst so, ah, mal gut, dass er es gemacht hat <lacht> und sowas, ne? Und übrigens da auch der Tipp auf jeden Fall an alle, die anfangen Offroad zu fahren. Ähm, wenn ihr das Gefühl habt, das würde mir was bringen, dann holt euch vernünftige Schutzklamotten auch. Wenn ihr das Gefühl habt, das beschützt mich irgendwie. Ob es das wirklich tut, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber wenn, wenn, ähm, wenn das hilft, dass ihr nicht so verkrampft am Lenker hängt, dann ist das gut. Dann ist das richtig so. Brauchen tut man das wahrscheinlich nicht. Als Anfänger braucht man das wahrscheinlich nicht. Und ähm, wahrscheinlich fährt man auch nicht in den Geschwindigkeiten und auf den Geländen, wo ich unbedingt einen Neckbrace brauche. Klar, kann immer Scheiße passieren, es ist klar. Du, du kannst, auch, kannst auch aus der Dusche ausrutschen. So. Das kann immer passieren, sicherlich. Auch immer und überall. Aber grundsätzlich braucht man das eigentlich nicht, diesen ganzen Hardcore-Zeug. Du brauchst auch keine Knieorthesen und so ein und Zeug. Und so. Da reicht ein, ein vernünftiger Anzug mit guten CE-Protektoren und sowas. Aber wenn ihr wirklich davon überzeugt seid, dass euch das befreien kann, dann macht es, dann macht es wirklich. Ihr fahrt besser. Und da kann ich äh, Sabine einfach nur zustimmen, wenn ihr einen Reifen da aufzieht, der euch einfach nur das Gefühl gibt, ähm, der rockt mich hier jetzt durch, dann ist das cool. Der macht, der macht, also ein Reifen bringt natürlich auch wirklich viel, ähm, aber Sabine, man darf sich natürlich nichts vormachen, also wenn das richtig, richtig matti ist, ne? Das ist auch mein, auch meine Rittersport-Schokolade da mit dem TKC80 ist dann irgendwann zu. Ne? Natürlich ja. nicht so schnell, die fährt sich aber schneller wieder frei. Das ist vielleicht der große Unterschied. Die fährt sich schneller wieder frei. Hm. So, ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, wie war denn ähm, die Erfahrung sonst so, als du dann auf diesem Motorrad saßt, gerade in im Kontrast zu deiner alten Maschine, ähm, was für ein Unterschied war das, dann in der Enduro unterwegs zu sein? Das ist, ich
2: finde, das kann man
0: fast überhaupt
2: gar nicht miteinander vergleichen, weil, also klar, die Sitzposition ist eine ganz, 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 ganz andere. Ne? Auf der Tenere sitzt man mhm. gerade, aufrecht, Blick nach vorne. Die hat für mich einfach die richtige Größe. So, auf der, auf der BMW habe ich sehr gebeugt und geduckt und ich bin mit der mit der Lenkung irgendwie nie so richtig warm geworden. Ich weiß nicht, ob das an dem Lenkungsdämpfer liegt. Irgendwie muss man, die, die kann man nicht vorne lenken. Die musst du irgendwie hinten mit dem Arsch lenken. Und das fand ich nie so richtig gut. Und bei der Teneré ist das was ganz was anderes irgendwie. Ich habe das Gefühl, die... Die macht genau das, was ich ihr sage, beziehungsweise Offroad-mäßig, als ich da im Sandkasten unterwegs gewesen bin. Ich musste der überhaupt nichts sagen. Die ist, die hat sich alleine ihren Weg gesucht. Ich musste nur ja. zwischendurch mal so ein bisschen dirigieren, dass ich nicht im Busch irgendwo lande. Aber so normal <lacht> hat die sich ihren Weg gesucht. Und ähm, ich fühle mich auf der einfach viel, viel wohler. Ähm, ja, ja. Das, das Einzige, was ich so noch ein bisschen mit der üben muss, weil die einfach ein bisschen anderen Schwerpunkt hat, ist ähm, das Rangieren, wenn ich nicht drauf sitze.
3: Das, mhm. ist, das ist einfach,
2: die, meine BMW, die war so so niedrig, die, die hätte mhm. mir quasi gar nicht umfallen können, weil die wäre gegen mich gegengefallen und wäre mir bis zur Hüfte gegangen, so ungefähr. Das mhm. ist bei der Tenere jetzt ein bisschen anders. Und ich kann die nicht abbocken vom Hauptständer, wenn ich oben drauf sitze. Ich habe mir immer irgendwie angewöhnt, dass wenn ich mein Motorrad auf dem Hauptständer habe, zum Abbocken, setze ich mich drauf und ähm, rolle mich davon runter. Das geht bei dir nicht, weil
0: da komme ich nicht auf den Boden. <lacht> ja klar, mit Gepäck ist nochmal irgendwie eine andere Welt. Und ja. So, ne? ja. Hast du denn ähm, es gleich ähm, hinbekommen, im Stehen zu fahren?
2: Ja, das habe ich ja schon... Ähm, im Mammutpark gemacht. Ähm, ich habe allerdings ein bisschen äh, gehadert mit meiner Stehposition. Ich habe jetzt seit gestern mhm. eine Lenkerhöhung drauf. Ähm, habe das jetzt im Fahren noch nicht testen können, sondern nur im Stehen. Ähm, aber es fühlt sich sehr, sehr, sehr viel besser an. Ich habe so ein bisschen gehadert mit der ja, halt mit der Position vom Lenker. Ich bin ja nun mal sehr groß und ähm, habe nicht so einen super sicheren Stand gehabt. Ich habe das immer Mal so ausprobiert, ich weiß nicht, ob, ähm, ob ich das irgendwie im Podcast mal gehört habe oder ob mir das damals im Mammutpark jemand gesagt hatte oder so, aber ich habe immer im Hinterkopf so, man steht erst dann richtig, wenn man die, die linke Hand locker zur Seite wegstrecken kann, weil dann mhm. hat man eine Position, wo man sich nicht am Lenker festhält, sondern wirklich nur den Lenker zum Lenken oder beziehungsweise zum Gas geben nutzt wenn man das locker hinkriegt, dann ist die Stehposition so gerade okay und das, ähm, das fällt mir schon noch schwer.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, ganz normal und das ist, glaube ich, was, was im Laufe des Jahres bei dir bestimmt sich noch zum zum Positiven total verändern wird. Ähm, was mich gerade so ein bisschen fasziniert ist, du bist da ja auch wirklich reingewachsen, du hast ja nicht gesagt, ich komme von der Straße, und mache jetzt erstmal so einen Kurs, Ne, du hast gesagt, ich probiere das jetzt erstmal aus, hm. oder?
2: ja. Ja.
0: Das finde ich schon spannend, weil ähm, da gibt es natürlich auch keinen goldenen Weg. Also grundsätzlich, glaube ich, ist, ein, ist so, ein, so ein Kurs zu machen schon ziemlich gut, um rangeführt zu werden. Aber selbst da, da, ich meine, im besten Fall habt ihr zwei Tage Kurs, kriegt die ganzen Basics und so und kriegt auch Feedback und so, das ist auch super. Aber dann sagen eigentlich die Instructors immer so zu euch, ey, ihr müsst jetzt fahren. Ihr müsst jetzt viel Erfahrung sammeln, ihr müsst routiniert werden und so. Und dann macht ihr irgendwann einen fortgeschrittenen Kurs. Und dann wird, wird, wird euch gesagt, okay, das ist jetzt das ist scheiße, das hättet ihr so nicht so nicht weitermachen sollen, das müssen wir nochmal umlernen und so. Alles kein Problem, kriegen wir alles hin. Aber grundsätzlich ähm, lernt man fahren halt durch fahren. Ja. Und ähm, ich glaube auch, das ist jetzt ein ganz persönliches Ding, entweder schockt dich dann, entweder bekommst du halt richtig Bock drauf und ihr macht es einfach fun, auch wenn du mal liegst. Oder du sagst, und da muss man auch ehrlich zu sich selber sein. Es ist halt nichts für mich. Und es gibt viel zu viele Leute, die sich das nicht eingestehen. Ne? Es gibt viel zu viele Leute, die dann sagen: So, ich will das unbedingt und es ist mir ganz wichtig und so, ich will, aus, den, aus welchen Gründen auch immer, weil ich cool fahren will oder auch weil ich, weil ich das können will und so. Ähm, es gibt so einen gewissen Punkt, finde ich, da muss man auch sagen, ey, solange dieser Funke bei dir nicht brennt, ähm, wird es nichts. Hm. Weil es einfach viele Situationen gibt, in denen hast du nicht nur Spaß. Das ist so. Das ist so. Ja. Und da tut es auch mal weh. so. Und da muss, muss die Flamme größer sein als der Schmerz. Das und, klingt so richtig doof.
2: Ja, doch, ich verstehe auch sofort, was du meinst. Und ich hoffe ganz, ganz stark, dass diese Situation bei mir nie eintritt, weil … Ich habe ja wirklich mhm. Bock drauf, ich habe wirklich Lust ja. und ich habe auch jetzt Situationen gehabt, wo ich so zwischendurch gesagt habe, so, alter, scheiße, was, was, was ist hier los? Hätte ich diese Strecke, die wir da im, La im Sandkasten da gefahren sind, wenn wir die vorher abgelaufen und ich hätte gewusst, ja. was da kommt, wäre ich da nicht lang gefahren, weil ich gesagt habe, nee, das traue ich zögert, mir, das trau ich ne? mir ja. nicht zu.
0: Ja, 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 ähm,
2: ja. Und dadurch, dass wir die halt einfach gefahren sind… Weißt du, das, das, da sind, so, sind so Huckel drin, die halt wirklich irgendwie, na, ein Meter fast tief sind irgendwie. Also ja, klar, natürlich ja. so mit hoch und runter und jetzt nicht so senkrecht nach unten, aber äh, das, 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 ähm, das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie so ein bisschen Matschweg oder sowas, sondern das ja, ist ja, ja. wirklich, äh, das, das ist was. Und, ähm, ja, ja. Ja, da habe ich, also klar, ich habe mir da auch schon Gedanken drüber gemacht und habe gedacht, Alter, was machst du denn jetzt, wenn du jetzt so ein paar Trainings gemacht hast und du stellst halt einfach mhm. fest, ne, das ist einfach, du, du kannst es einfach nicht. Du hast da einfach Lust drauf, aber du kannst es vielleicht ja. einfach nicht, weil ich den Kopf nicht ausschalten Nein. kann oder äh, weil ich es von der Koordination da nicht hinbekomme.
0: Aber, aber da gut, da gibt es für dich jetzt ja schon mal Entwarnung, Sabine. Weil man jetzt schon mal feststellen kann, ähm, dein wichtigstes Ziel ist es ja, dorthin zu kommen, wo du gern hin willst. Du willst gern zu dem Restaurant kommen, auch wenn da eine Scheißstraße <lacht> hinführt und so weiter. Und das wird auf jeden Fall gehen. Ja. So, und da können wir schon mal so ein Plateau bilden. Da können wir schon mal sagen, das wird auf jeden Fall klappen. Das klappt auch jetzt schon. Ja. Und ähm, alles Weitere, da schauen wir mal, ne? Und dass du sagst, ich habe da richtig Bock drauf. Das ist das Allerwichtigste und Allerbeste und so. Und, ähm, ich finde, also wenn ich zum Beispiel jetzt so einen Kurs mache, zwei Tage mit Leuten, dann ist das aller, aller, aller relevanteste, dass die, egal was passiert, dass die nach zwei Tagen da abends sitzen und sagen, ich hatte eine scheißgeile Zeit. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ein Offroad-Profi bin, ich kann jetzt auch, ich habe im Gegenteil, ich habe vielleicht sogar nach dem Mittagessen gesagt, ich will nicht mehr und so aber ich hatte insgesamt eine geile Zeit. Und das ist das Einzige, was zählt und dass natürlich das alles noch dran ist. So, ja. das, sind, das ist das Einzige, was zählt. Und ähm, der Rest kommt eh, wenn du so brennst Step by Step, kommt sowieso. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin da auch kein gutes Beispiel, weil ich genau wie du einfach fahre und einfach mache und einfach gucke und ich bin ja auch schon oft aufs Maul geflogen. Ich habe mir auch schon echt Sachen gebrochen und gezogen und gerissen und so und Sachen zerstört, vor allem am Motorrad, unzählige Sachen schon zerstört. Ähm, und das hat mich alles nicht, das hat die Flame nicht ausgeblasen. Und äh, wenn das so ist, dann kann eh nichts schief gehen. Dann läuft das eh irgendwie irgendwann. so.
2: Das wäre halt schon und,
0: schön, weil ich habe, ja. ich habe halt
2: schon, also das sind halt so Langzeitziele oder Langzeitpläne und so weiter, aber ähm, ihr habt mich Anfang des Jahres mit der Rallye Dakar halt Echt gefesselt.
3: Mhm. Also, der, <lacht> also
2: der, keine Sorge, es ist jetzt nicht mein Ziel, irgendwann die Dakar mitzufahren. Dafür bin ich, glaube ich, ein bisschen zu ja. alt und all sowas. Aber ich finde diese ganze Rallye-Geschichte, finde ich halt schon irgendwie ziemlich geil. Ja. Und ähm, wie gesagt, das, das, sind, das liegt alles in, in, in der Zukunft. Ähm, mhm. Aber ich mache in drei Wochen mein erstes Navigationstraining.
0: Ja, 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 Weil ja. ich einfach Mega.
2: sage, ey, wenn das denn jetzt alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, mhm. dann ist
0: das das Langzeitziel. Das ist schon super geil. Übrigens dieses Training, auch aus der Bärsbubble bubble raus, mhm. ähm, ist mit, darf man das, dürfen wir das eigentlich erzählen? Ja, ne? Ja ich glaube schon. Das ist das Geheimnis, ne? ja. ja Ist mit keinem geringeren als äh, äh Motorsport-Hessler, wer den nicht kennt, das ist... Mr. Dr. Big, das ist ähm, wirklich super krass und ähm, da freu, freu dich mal echt, echt ja. richtig drauf und ähm, vor allem, Sabine, das Ding ist, die 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 ganzen Optionen, die ganze Bubble ist so breit aufgestellt. Ähm, letztes Jahr sind sind, sind der Grisi und, und, und der Johnny sind zusammen den Tim gefahren. Mhm. Ähm, das ist halt eine Rallye, auf Suche-Modus, ne? Ja. Das, ist einfach, das macht einfach Spaß, hat aber schon Rally-Vibes. Mit sowas kann man sich ja ranführen, ne? Sowas kann man ja machen und dann so Step by Step und irgendwann fährst du, keine Ahnung, irgendwann fährst du die Breslau, irgendwann <lacht> machst du dies, machst du das und so. Ja. Irgendwann fährst du die, ähm, die Bosnia oder sowas. Ähm, das, 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 das ist ja alles machbar und erreichbar und so. Wichtig ist nur ehrlich zu sich selber zu sein. Das halte ich für ganz, ganz wichtig und elementar. Und wenn man anfängt, sich mit Offroad-Fahren irgendwie auseinanderzusetzen, dann sollte man immer wieder hinterfragen, hat mir das jetzt Spaß gemacht? Sollte ich lieber wieder einen Schritt zurück? Sollte ich doch nochmal einen Kurs machen? Oder ist das vielleicht sogar am Ende nicht das, was mir überhaupt Spaß macht? Macht mir das Angst? Ja. Woran liegt das, dass ich Angst habe? Kann ich da was gegen machen? Oder ähm, ist die richtige Entscheidung zu sagen, bis hier und nicht weiter? Das glaube ich alles, das sind so Fragen, die, so, die muss man und sollte man sich immer wieder stellen. Und dann kann auch nichts schief gehen so. Und ich, solange du sagst, ich hab Bock, ich will, solange es alles genau richtig wie es ist, also im Moment ganz klar, ich habe Bock. Und ich will. <lacht> <lacht> ja, das, das merkt man ja auch, das hört man ja auch und so. Und ich bin wirklich gespannt, wenn wir beide im Mammutpark unterwegs sind, ähm, da kann man natürlich auch mal gucken, wo sind gerade zu diesem Zeitpunkt so die Limits, ne? können wir auch bei dir dann mal so mhm. ein bisschen schauen so. Und ähm, das ist natürlich spannend, ne? wenn du dann auch sagst, äh, ja. also ich, äh, wenn du so bist wie ich und ich habe so ein bisschen das Bauchgefühl, dass wir uns da ähnlich sind, dann wirst du wahrscheinlich sagen so, keine Ahnung, hier war jetzt mein Limit, das hat noch nicht funktioniert, aber ich will, dass ich das kann und ich mache ja. das jetzt so lange, bis das läuft, so, so ist es bei mir jedenfalls und ähm, da gibt es Rückschläge und so, aber irgendwann denkt man dann so und irgendwann ist man an einem Punkt, dass man so sagt, ey krass, das war mal eine Herausforderung für mich, naja. <lacht> das ist heute so warm up ey. <lacht> ja, 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 hatte ich schon ganz oft weißt du, womit ich immer Probleme hatte mit ganz krassen Abfahrten da hatte ich immer Probleme mit wenn das irgendwie so, ich erinnere mich noch so vorletztes Jahr war ich mit dem Johnny auf einer Motocross Strecke mit den großen Motorrädern und als wir da über die Kante oben gefahren sind und es gefühlt wirklich 90 Grad runterging, ne, es war nicht ganz so viel aber es war wirklich super super steil wo ich gedacht habe, hoffentlich haben die Reifen noch, noch Bodenkontakt und ich falle nicht einfach nur. Das war schon hart. Da ist man dann einmal so runter, runtergedöllert wie, so ein, wie so ein Opi mit einem Rollator. Und dann hat man gemerkt, ach so, ist alles nur Körperbalance. Und dann geht das. Okay, cool. Ja, dann nochmal, ne? So als wenn du im, wenn du im Freizeitpark bist und traust dich nicht in den Freefall Tower. Und dann hat, traust du dich aber ja. doch und dann hast du gemerkt, so ja, es war schon krass, aber es ist okay, kriege ich hin. Hm. So Gleich nochmal. <lacht> und ich glaube, das sind so alles so, ich bin ja Sportwissenschaftler eigentlich, ne? und es sind alles so, so, so ähm, Bewegungserfahrungen, die man auch, wo man sich manchmal zwingen muss, die man machen muss und so, um auch zu merken, ähm, ich kann das in mein Repertoire aufnehmen und dann kann ich das abrufen. Und das ist Immer wieder so, an ganz vielen Stellen. Und beim, beim Offroad-Einsteigen finde ich es ganz, ganz extrem. Und wenn ich zurückdenke, um mal den Bogen zu schlagen, wie das war, als ich irgendwie ähm, das erste, also als mein, als mein Papa mir damals erzählt hat, du musst auf gewissen Untergründen ganz, ganz vorsichtig fahren und da fällt man ganz schnell auf die Fresse und so. Bis heute, Wahnsinn, Wahnsinn. Meine ersten Enduro-Erfahrungen und so, also gerade mit der Groß-Enduro. Und heute ich erinnere mich dann so an, 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 an Szenen im, im Balkan, wo wir teilweise mit 90, 100 kmh über Schotterpisten geballert sind, mit, mit Gepäck und so, wo ich dann denke, krass, da bist du halt früher gepaddelt, ne, da hast du früher gedacht, so, ich hm. fall gleich hin, bis du irgendwann begreifst, gas stabilisiert. <lacht> <lacht> aber das sind, ja,
2: stabilisiert.
0: Aber, ja, aber ich finde, ich finde, Sabine, das sind so Erfahrungen, die muss man auch machen und das kann einem auch keiner abnehmen, das kann man eben so wie du auch meintest beim, bei der Auswahl des Motorrads, das kannst du auch tausendmal lesen, in Foren, in YouTube Filmen hören und so, das muss man erleben, das muss man erfahren und so und es ist so richtig und so wichtig, dass du sagst ich, ich will das jetzt auch erfahren und erleben ich will das nicht lesen und so und keine Ahnung und es ist keine Schande auch mal dann wirklich, wenn man schon seit Monaten dabei ist oder auch schon zwei Jahren zu sagen ich mache jetzt nochmal einen Kurs, ich mache übrigens auch dieses Jahr zwei Kurse wieder ähm, weil ich weil ich besser werden will noch weil, weil ich ähm, weiß dass ich manche Sachen nicht richtig kann nicht, nicht so kann wie, wie sie sein müssen dass es wirklich safe ist dass es wirklich funktioniert so hm. und das ist völlig okay das ist immer okay und cool und man kann auch man kann auch einen Anfängerkurs machen obwohl man denkt ey ich fahre jetzt schon so ein paar Jahre irgendwie offroad ich mache schon diesen und das und so von jemandem nochmal gesagt bekommen und gespiegelt bekommen Brudi wenn du die Ellenbogen rausnimmst, ne, da wirst du noch viel stabiler unterwegs sein in der Kurve und sowas, ne? Das ist Gold wert, das ist Gold wert. Es ist wie, 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 wenn du schon seit Jahren Ski fährst und einfach mal sagst, ich mach noch mal, ich nehme mir nochmal so einen kleinen Kurs, so. Einfach nur mal so, um mir. Ja. ja, und was
2: ich mir halt auch gedacht habe, ich will mich halt möglichst, also so breit aufstellen jetzt halt auch im Trainieren. Ähm, mhm. in, in zwei Wochen ähm, bin ich im Electric Ride Park. Das hat ja. jetzt ja nichts mit Großenduro zu tun oder nee. so, aber das hat was damit zu tun, etwas zu erfahren und zu äh, erleben ja. und in Handlungsabläufe, in Bewegungsmuster zu, zu integrieren und so. Und halt einfach mal zu gucken, hey, was geht da so alles? Und ja. das, das finde ich halt einfach, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, ja.
0: das. Ähm ich, ich würde vorschlagen, dass wir uns wirklich in ein paar Wochen nochmal wieder sprechen hier im, im Berghaus zu dem Thema, gerne auch zu anderen Themen vorher und ich würde dich <lacht> gerne mal mitnehmen hier ähm, zu meinen geheimen Playgrounds, du wohnst ja nur wirklich gleich nebenan und hm. wir machen mal zusammen ein bisschen Action hier, da hätte ich wirklich großen ja, Bock drauf und ähm, wäre einfach gespannt so, ähm, wie… wie keine Ahnung, wie du das erlebst und was du sagst und so. Und dann können wir gerne mal wieder was aufnehmen. Und ähm, ich fand es sehr, sehr fein, wie offen und ähm, ehrlich du heute hier, äh, wie, wie, wie wir beiden hier gesprochen haben. Das fand ich fand ich sehr, sehr cool. Ja. von vom, äh, vom Schockraum angefangen bis hin zu, <lacht> zu ähm, dieser, dieser großen... Weißt du, wenn man über dieses Thema spricht, Motorradfahren, äh, gerade bei Männern ist es halt immer so ein Ding, das fällt Leuten so schwer zuzugeben, dass sie Sachen mal nicht können oder mal nicht so gut sind und so, das fällt vielen so schwer. <lacht> Dass ich immer nur so denke, es tut mir voll leid, weil so wirst du nicht besser mit so einer Einstellung. So wirst du nicht besser. Und da sage ich lieber, selbst wenn ich jetzt hier irgendwie ähm, als Instruktor arbeite und so, dann sage ich trotzdem lieber, ey, es gibt so viele Sachen, die ich nicht kann und die ich noch gern lernen möchte und so. Ähm, das ist einfach wichtig, wichtig. Immer wieder. Auf der Straße natürlich auch, aber das ist halt so jetzt so mein Gebiet und um, das fand ich ganz, ganz toll. Und ich, ich bin, ich, ich würde mich sehr freuen, auch weiter mit dir zusammen diesen ähm, Prozess, den du da dir vorgenommen hast, ähm, bisschen, bisschen durchzusprechen, ein bisschen mitzubegleiten irgendwie und ähm, das mitzuerfahren. Das finde ich, finde ich ganz gut. Ich finde mich auch in so vielem wieder einfach. Also von daher, danke schön. Ja, sehr
2: gerne. Ja, ich habe zu danken. Ich glaube auch, und das ist vielleicht mit auch so ein Ding, warum ich halt gesagt habe, hey, ich würde da halt auch gerne einfach so ein bisschen drüber erzählen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es halt Leute gibt, die diesen Podcast hören und die zwar mhm. vielleicht halt auch sagen, hey, also eigentlich habe ich da schon irgendwie so ein bisschen Lust drauf und vielleicht auch ein bisschen mehr, aber ich weiß nicht und ich traue mich nicht oder irgendwie sowas. Und wenn die halt einfach hören, hey, wie wie ist von manchen der Weg dahin? So, was ja. was was kann ich machen? Was muss man bedenken? Was Was ja, was könnte einen unterstützen in dieser Überlegung? Ist das jetzt was wirklich für mich mit dem Offroad-Fahren? Ja, ja. Wie weit kann ich das ausbauen? Und auch, dass man dass man halt irgendwie weiß, hey, das ist nicht so. Man man steht eines Morgens auf und kauft sich ein Offroad-Motorrad, das fertig so im Laden steht <lacht> äh, und dann äh, schmeißt man da einmal die Kiste an, dreht einmal rechts und dann, dann äh, fährt man irgendwie über Stock und Stein und das ja. läuft alles. Ja. Überhaupt ja. nicht, gar nicht. Vorher fällt man ganz, ganz oft auf die Fresse. Ja,
0: ja. Absolut und, Mann, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt sagen soll, weil, also zum Beispiel, ich habe ich hab vor ein paar Folgen, habe ich ja mit dem Claudio über das Thema Edelweiß und so geredet, weißt du, so Edeltourenanbieter und sowas mhm. und ich habe auch ein ganz tolles Feedback von einem Edelweiß-Trainer bekommen und so. Ich finde es auch gut, dass es das gibt, weiterhin auch und so. Und die machen auch ganz viel möglich. Und das ist auch für viele Leute die einzige Möglichkeit, solche Erfahrungen zu machen. Meine grundsätzliche Meinung dazu, meine Perspektive ist aber, gerade wenn es so um Extremerfahrungen, um Offroad geht oder um, ähm, keine Ahnung, so das richtig krasse Fernreisen und so, da kann man, das ist einfach nur meine Meinung, da kann man ganz schwer Sachen so aufgestülpt kriegen und dann funktioniert das. Das ist ganz, ganz schwer. Leider sind die meisten Sachen, die nachher auf, in, in Büchern filmen und auf Postern cool aussehen und wirken und sich lesen lassen und schauen lassen, sind meistens das Ergebnis von einem großen Lernprozess und den kann man nicht mal eben so herbeischnipsen. So. Aber ja?
2: überleg doch mal auf der anderen Seite, wenn das alles so einfach wäre, dann wäre doch auch irgendwo so dieser Reiz weg. Wenn ja. das jetzt eine ganz einfache Geschichte wäre, mit einem 200-Kilo-Motorrad irgendwo ja. durch die Gegend zu springen. Ja. Wenn das ganz einfach wäre, <lacht> ähm, dann wo ist es? Also wo ist denn dann dieser Reiz, dahin zu kommen? Weißt du, ja, eben. Es ist immer so blöd, der Weg ist das Ziel und so weiter. Ja, nee, beim, beim Sprung ist der Sprung das Ziel. Aber mhm. guck mal, was du jetzt vorhin erzählt hast, dieses, man, man versucht etwas und es klappt nicht. Und dann ist man die ganze Zeit am Versuchen und am Versuchen und am Probieren und ist am Fluchen, weil es nicht klappt. Und nach dem 50. Mal kriegt man das endlich hin. Wie sehr ja. freut man sich dann einen Arsch ab, als bei einer Sache, die beim zweiten Mal 1A klappt?
0: Genau, genau das ist es. Und ähm, das suggerieren einem natürlich dann, und es ist. Und deswegen kann man so ein Thema halt, deswegen finde ich schön, dass wir uns ein bisschen Zeit genommen haben heute. Man kann das nicht in einer halben Stunde mal eben abkaspern, weil auf der einen Seite gibt einem das schon viel Sicherheit, wenn man so tut, als also wenn man sich so ein Motorrad organisiert und den ganzen Sch Zeug dazu und so, von Anzug und Kleidung bis hin zu Schutzkram fürs Motorrad und Reifen. Aber trotzdem kann ich das noch nicht. Und da sind wir echt wieder an dem Punkt, wo du gesagt hast, ich will das lernen. Und das muss man halt lernen. Und das muss man manchmal auch schmerzhaft lernen. und ähm, Der Weg ist schon ein bisschen härter. Und da kann auch kein Unternehmen sagen, hier ist der Helm, setz ihn auf, auf geht's. Ähm, das ist dann auch irgendwie so ein bisschen so ein bisschen, so ein bisschen fassadig irgendwie und so. Ich weiß, dass das, das, sich, ja das, was du jetzt machst, Sabine, das kann nicht jeder machen so und sich so viel Zeit dafür nehmen und so. Aber um es richtig zu erfahren und zu lernen und zu machen, ist es eigentlich meines Erachtens der einzige Weg. So. Ja,
2: und vor allen Dingen, guck mal, wenn ich jetzt zu so einer Organisation gehen würde oder sowas, was du jetzt gerade gesagt hast, ne, der drückt den Helm in die Hand und dann fahr los. Ja. Alleine... Diese Überlegung und mich damit auseinanderzusetzen, was für einen Helm will ich denn jetzt fahren? Weil, also, das habe ich, habe ich, schön, ich ja. weiß gar nicht, ob ich das in der Bubble erzählt habe oder nicht. Ich habe jetzt ja natürlich, also natürlich in Anführungszeichen, ja. natürlich wäre das nicht notwendig gewesen, aber ich wollte das. Ich habe mir jetzt natürlich nicht nur ein neues Motorrad gekauft, sondern ich habe mir einmal alles neu gekauft. Ich habe mir einen neuen Anzug gekauft, einen neuen Helm, neue ja. Schuhe. Ja. Ich habe jetzt einen Trinkrucksack und solche Bisschen Sachen. Wir sind zum du? Camping,
0: oh, alles, alles, ganzes Programm. Ja.
2: Hm. Ja, ja, weil ich halt gesagt habe, ne, neues Motorrad, ich kann doch nicht auf einer Teneré mit einem Schuhbart-Klapphelm sitzen, das Klar geht einfach das. nicht.
0: Ja. <lacht> Klar geht das. Naja, ja. so das ist ein weites Feld, mein Lieber, ich, ich, ich freue mich wirklich, ja. wenn wir demnächst darüber sprechen, welche weiteren Erfahrungen du ähm, gemacht hast, welche Rückschläge du ähm, mitmachen musstest und welche Erfolge du feiern konntest. Da freue ich mich schon drauf und ähm, ich freue mich ganz besonders darauf, dass wir zusammen demnächst fahren. Und ähm, ich würde sagen, für heute sind wir erstmal am Ende angelangt. Bitte, liebe Leute, bleibt noch einen Moment dran, gleich nach der Musi, denn es gibt noch eine ganze Menge Rückmeldungen zum letzten Poddy zu Träume, den ich mit Nico gemacht habe. Und ähm, knallt euch das gerne nochmal rein und hört euch den Podcast nochmal an. Mir hat der sehr großen Spaß auch gemacht. Und ähm, freut euch schon mal auf nächste Woche wenn eine äh, neue Folge mich fragt ja keiner rauskommt. Von mir war es erstmal Sabine. Ganz lieben Dank und ja, bis ich danke sehr auch. bald. So,
2: bis bald. Tschüss.
0: Don't need any memory to scale.
1: Hallo Howie, hallo Nico. Ich wollte euch noch mal meine Gedanken zu eurer letzten Podcast Folge mitteilen, ähm, die Träume folge. Ich hatte eigentlich auch einen Audiokommentar aufgenommen, war mir dessen aber dann nicht mehr so sicher und wollte ihn dann nicht schicken, weil ich dem ganzen Thema Träume irgendwie kritisch gegenüberstehe, weil für mich sind Träume tatsächlich nichts per se Positives. Äh, Träume sind unrealistisch, bei Träumen bin ich nicht wach. Also ich erlebe Träume nicht. Das macht irgendwie mein Unterbewusstsein, während sich mein Körper erholt und da passiert manchmal echt weirder Shit. Und dementsprechend ja, ist so das Thema Traum irgendwie schwierig und ich erinnere mich auch, oder ich habe gerade so ein bisschen reingelesen in diese I have a dream Rede von Martin Luther King, die, ähm, ja, glaube ich, für dieses Thema Traum auch ganz gut steht, weil er da einfach von Situationen oder von Wunschvorstellungen und Utopien schon fast berichtet, die er sich wünscht, die aber ich glaube, in dieser Ziviliz Zivilisation nicht mehr erreichbar sind, dass alle Menschen gleich sind, dass sich alle Menschen gleich behandeln, dass niemand aufgrund äußerlicher Merkmale diskriminiert wird und so weiter und das funktioniert einfach nicht, solange es die Menschen gibt, glaube ich, aber es ist eine Wunschvorstellung und wenn jeder in seinem Umfeld schaut, wie er in kleinen Schritten in Richtung dieses Traums gehen kann, dann wird die Welt auf jeden Fall ein besserer Ort. Und ich glaube, das ist mit eigenen Träumen auch so. Wenn man sich einen Traum vorstellt, eine Traumvorstellung, ist das für mich irgendwas Unrealistisches. Aber wenn ich mir dann in kleinen Schritten überlege, wie kann ich diesen Traum erreichen, dann kann ich mich nähern, dann kann ich zumindest in eine Richtung gehen, dann weiß ich, wo ich hin will, dann weiß ich, in welche Richtung ich gehen soll. Und Vielleicht ergeben sich dann links oder rechts andere coole Einflüsse, andere tolle Ideen. Und da stimme ich euch auch völlig zu, dass man auch immer wieder so ein bisschen den Realitätsabgleich braucht. Ist dieser Traum noch die richtige Richtung? Und will ich das eigentlich wirklich? Oder habe ich inzwischen was gefunden, was mir einfach viel besser gefällt? Und das ist ja auch nichts Schlimmes, aber ich denke, nach eurer Folge kann man vielleicht sagen oder kann ich für mich sagen, dass ein Traum einfach so eine Art Wegweiser ist. Einfach um nicht still auf der Stelle zu stehen, sondern um eine Richtung zu haben, in die man gehen möchte. Und ich bin gerade total positiv und total glücklich und selig mit dieser Folge, weil ich echt sehr, sehr viel darüber nachdenken muss... und was mich sehr bewegt und berührt, was ihr so gesagt habt und was auch die Community für Audiokommentare geschickt hat... Und ich glaube, das ist einfach für mich auch ein guter Punkt, um zu sagen, Träume sind Wegweiser und dann schauen wir mal, was kommt, was auf der Reise so passiert, weil wie beim Motorradfahren, der Weg ist das Ziel und es passieren unterwegs so viele schöne Dinge und man biegt vielleicht mal links ab oder rechts ab, weil es einem da auch ganz gut gefällt und stellt fest, hey, neue Träume, neue Ziele, neue Richtung, aber es geht zumindest immer vorwärts und das ist doch das Wichtigste, zumindest für mich. Also vielen, vielen Dank für diese wunder wunderschöne Folge und im gleichen Atemzug habe ich jetzt gerade auch drüber nachgedacht, wäre vielleicht auch ein Punkt für eine ne, Podcast-Folge von euch das Thema ähm, Scheitern, weil es ging ja jetzt auch in der Folge viel darum, was passiert, wenn ich einen Traum nicht erreiche oder wenn der Realitätsabgleich dann nicht mehr mit dem übereinpasst, was meine aktuelle Situation hergibt. Oder wenn ich einfach feststellen muss, ich werde es nicht schaffen, dieses Ziel, diesen Traum zu erreichen, wie geht man damit um, wie geht ihr damit um, wie seid ihr schon damit umgegangen oder was nehmt ihr dafür, daraus mit für die Zukunft und vielleicht auch ein paar Tipps aus der Community, würde mich total interessieren und ich glaube, das könnte auch ein sehr schönes Thema für euch beide werden in diesem Sinne. Alles Liebe und bis bald.
0: Ja, und hier bin ich selbst nochmal, der Hausen. Guten Tag. Ich wollte mal selber ganz ein, ein, ein Hörerfeedback feedback geben. Yay, Jo, wär's, ey, voll guter Podcast und so. Dankeschön auch. Ähm, ich kriege immer so viele Nachrichten, vor allem per Instagram und auf anderen Kanälen auch. Und da wollte ich natürlich nochmal Danke sagen und... Ähm, ich erwähne ja immer, dass ich manchmal sehr spät zurückschreibe oder manchmal auch gar nicht. Ey, sorry dafür auf jeden Fall, das ist keine böse Absicht. Ich habe jetzt gerade nach dem Schneiden dieses Podcasts nochmal ein bisschen aufgeräumt bei Instagram und habe ganz viele Sachen nachgehört oder nachgelesen vor allen Dingen. Und ähm, ich habe so nette Nachrichten bekommen, wirklich vielen, vielen Dank. Ich, ich liebe vor allem diese Nachrichten, die mir irgendwie sagen, ey… Ich bin jetzt irgendwie gerade bei Folge 48, ich habe von Anfang an nochmal nachgehört und so, das finde ich immer sehr, sehr amüsant, vor allem wenn ihr dann schreibt, was ihr gerade gehört habt und wenn ich mich daran erinnere, super cool. Ähm, ich kriege viele Anfragen, wo wir denn zum Beispiel in der Heide unterwegs sind, da könnt ihr mich gerne kontaktieren, dann kann ich euch ein, zwei, drei Points sagen, äh, wo ihr da fahren könnt, sogar legal, was ja echt mega cool ist. Ähm, ich wurde auch hier zu Hause schon vorbeifahren gesehen, hier um Bremen herum, ähm, falls ich nicht gerade mit einem front wheelie und 120 über die Ampelbretter äh, gerne einfach winken ne, oder schreien und so, ähm, hab immer Bock auf einen kleinen Plausch, fast immer, außer ich habe es eilig, äh, völlig easy und ähm, ja, was war denn noch alles? Äh, ach so, und dann fragen ganz viele, was mit eigentlich mit, mit Klamottis und Jerseys. Ja, Leute, ey, das ist alles nicht so, alles nicht so einfach, wie, ich, wie wir uns das vorgestellt haben mit Dirty Rocks und so, so einem kleinen Label, das wir aus dem Boden stampfen. Jetzt aber in ein, zwei Wochen soll es so richtig losgehen. Wir hatten nochmal einen kleinen Rückschlag mit den Jerseys, aber es wird kommen, das verspreche ich euch, und das wird richtig fein. Ähm, stay tuned und einfach mal auf Dirty Rocks gehen. Und falls ich eure Nachricht jetzt nicht beantwortet habe, dann habe ich sie verloren. Dann habe ich sie nicht mehr gesehen. Also ich habe jetzt gerade glaube ich 40 Nachrichten rausgeschickt in den letzten, letzten Stunde und äh, das ist nicht böse gemeint. Also einfach nochmal schicken. Dankeschön und bis bald. Sauber bleiben. Tschüss.
3: Hey, Howie. Hey, liebe Bärs. Ich bin in der Gegenwart angekommen mit dem Podcast. Ich habe gerade die letzte Folge zu Ende gehört oder die aktuellste Folge, die immer draußen ist im normalen Feed. Und ich wollte mich einfach mal für acht Monate geilste Unterhaltung bedanken. Äh, ja, Man könnte ja fast sagen, äh, nach acht Monaten Schwangerschaft ist jetzt das Patreon-Kind da. Und ich bin auch seit neuestem bei Patreon dabei. Ähm, wie gesagt, wollte mich einfach mal bedanken für die geile Unterhaltung, für den Wahnsinns-Content, den ihr so produziert und produziert habt. Ähm, für die ständige Begleitung auf der Autobahn, auf dem Weg zur Arbeit und nach Hause oder auch unter der Zeit während dem Kochen, während dem Motorradfahren immer einen Bergkast auf die Ohren gehabt. Wahnsinnig tolle Unterhaltung, hat mir wahnsinnig viel selber auch gebracht. Ich habe über einige Sachen, die auch so erzählt habt, die ein bisschen tiefer worden sind, auch viel darüber nachgedacht. Ähm, ich bin irgendwie auch durch euch so ein bisschen jetzt dabei Offroad zu fahren. Zumindest mich da ranzutasten. Ich möchte auf jeden Fall auch so ein Offroad Training mal machen. Ich war bis jetzt immer nur auf der Straße unterwegs. Ähm ja, komme jetzt dem Ganzen auch immer näher. Auch das Thema Motorradcamping hatte ich zwar schon vorher am Schirm, aber ich habe es jetzt durch euch erst so ein bisschen umgesetzt. Ähm ja, wie gesagt, einfach danke für die schöne Zeit und die, die schöne Zeit, die noch kommen wird. Ich freue mich da auf wahnsinnig viele Gespräche bei Patreon und was sonst noch so alles los ist, was noch so an Podcast und so kommt. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal persönlich. Und ja, ich wollte einfach mal Danke sagen.